0: Donc merci ouais, Mathieu. On, on, juste pour préciser que cette, cette formule on l'a trouvée avec Mathieu en essayant de, de réfléchir à comment euh, diffuser la, la, la recherche, la, la, la jeune recherche sur la question de l'effondrement écologique, du climat, de ce qu'on appelle l'anthropocène et donc à Origins Media Lab qui est le laboratoire de recherche que je conduis euh, depuis maintenant une dizaine d'années, avec Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet, Émilie euh, ramilien Marco de Lomodarme et plein d'autres euh, chercheurs en sociologie, en philosophie, en anthropologie. Nous, on s'intéresse, on fait des enquêtes sur euh, euh, les expériences d'effondrement écologique un peu partout euh, euh, dans le monde, que ce soit par exemple en Amérique latine euh, ou, euh, ou, en, ou en Afrique ou en, en Europe. Quoi. Et... Euh, on a voulu, en fait, essayer de donner la parole à des jeunes chercheurs qui, aujourd'hui, s'intéressent à cette question, non pas pour la regarder en surplomb, en se disant, voilà, euh, le climat, on, a, on sait à peu près ce qu'il qu en est. Effectivement, les rapports du GIEC sont déjà absolument essentiels et déjà, ont on, on marqué le décor. Euh, mais il y a des chercheurs qui, aujourd'hui, s'intéressent aux manifestations euh, territorial, situé, local, vécu, expérimenté par euh, n'importe qui euh, de, ces, de ce changement climatique et, et pire, de ce potentiel euh, effondrement du monde dans les prochaines années. Euh, du coup, euh, on a imaginé cette, cette formule tous les jeudis, tous les, une fois, un jeudi pardon, par, euh, par mois, pendant, euh, pendant un an déjà. Euh, pour essayer de voir, euh, de diffuser cette, euh, ces, ces, ces retours d'expérience, ces retours d'enquête euh, sur, euh, sur cette question-là. Et donc aujourd'hui, euh, on démarre avec cette collabor collaboration entre Origins, Media Lab et, et Le Grain. Je remercie Mathieu de nous accueillir aujourd'hui ici. Et donc, le format, bien sûr, c'est une conférence low-tech, tout simplement, parce qu'effectivement, nous, en partie, on travaille aussi, on a participé à des rapports sur le, le, le poids euh, du numérique dans, dans, dans l'empreinte la, euh, la, CO2 ou de l'empreinte écologique de ces artefacts techniques et numériques. Et donc, on s'est dit, c'est important de aussi diffuser la pensée autrement que par de la vidéo HD, etc., etc. On essaye de faire un, un peu un format euh, différent à ce niveau-là. Donc on a voulu euh, présenter ça comme des conférences low-tech, euh, euh, basse définition en, en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, j'ai le, le grand plaisir d'inviter de, 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 et d'initier ce cycle-là euh, avec Emmanuel Bonnet euh, qui, est, qui est ici et qui nous a fait euh, cette amabilité de, de venir présenter ses travaux, de, de venir présenter ses recherches de venir présenter aussi ces enquêtes euh, euh, sur, sur une question qui, à mon avis, est très importante parce qu'elle est peu euh, posée euh, et qui pourrait se résumer en fait à la question, est-ce que qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, le monde des entreprises, mais plus largement le monde des organisations, on va avoir cette distinction qui est quand même importante euh, plus tard, euh, est-ce qu'elle est armée aujourd'hui euh, pour résoudre le, le climat alors, bien évidemment, euh, souvent, si on, si, on, si on va directement sur un, sur un versant critique de la situation, on pourrait se dire bah « Non, les entreprises, les grandes multinationales sont responsables de, euh, de la catastrophe climatique, en partie. Euh, » Il y a, voilà, a aujourd'hui une grosse accusation qui est faite au capitalisme en règle générale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment décortiqué, on n'est pas rentré dans les détails de ce qui est en train de se passer. Et donc, on veut, on veut savoir comment les entreprises réagissent euh, à la question de l'effondrement. Euh, et pour cela, chez Origins, on fait euh, un certain nombre d'enquêtes, notamment auprès de ce qu'on appelle les patrons effondrés, c'est-à-dire des membres de board, des, mem des membres de, des hauts des cadres stratégiques, qui, dans leur intimité, en fait, euh, sont en train de vivre un effondrement euh, très fort, psychologique, euh, cognitif, assez assez poussé. Et donc, c'est une manière aussi de restituer ces, ces, ces travaux et Emmanuel va essayer de nous en parler un petit peu aussi tout à l'heure. Alors, pour à la fois te donner l'occasion de te présenter et, et pour t'introduire, j'aimerais bien poser la, la, la question de la manière suivante. Euh, est-ce que, est que toi tu as euh, aujourd'hui l'impression que cette question-là du climat et, et de l'entreprise est une question qui est, qui est soit un petit peu euh, mise, mise à, à l'écart ou est-ce que c'est une question prépondérante? Ça, c est, c est, on va dire pour introduire vraiment génériquement la, la, la question et surtout nous nous expliquer comment tu es venu en fait à t'intéresser à, à, à cette imbrication entre le monde de l'entreprise, et euh, la question de l'effondrement écologique du monde, en quelque sorte.
1: OK. Euh, bon, bah, bonsoir à toutes et à, et à tous. <coughs> Merci, Diego, pour cette première question. Euh, alors, en fait, bon, je, peux, je, peux, je vais essayer d'y répondre à cette première question un peu générale. Euh, C'est aussi ce dont je vais parler, je pense, pendant toute la, la présentation. Euh, comme tu l'as évoqué, euh, je pense qu'il y a une incompatibilité euh, entre euh, ce qu'on va appeler le monde organisé et la prise en compte euh, de, de, de ce qu'on appelle l'anthropocène. Ce voilà. ne sont pas deux choses qui peuvent aller euh, ensemble. Et c'est ça que je vais essayer euh, d'expliciter. Alors, euh, peut-être à un niveau euh, conceptuel, mais aussi on, si on trouvait beaucoup d'exemples. Euh, le but, ce n'est pas d'essayer euh, d'être de, dogmatique, hein, de vous imposer finalement une sorte de, de vision du monde. Ce n'est pas du tout mon intention. Euh, le but là, je, je, je me considère encore dans la phase euh, de démarrage d'une réflexion euh, que je mène depuis à peu près euh, deux ans, un peu moins. Donc du coup, voilà, c'est cette incompatibilité entre le monde organisé, le monde des organisations. Et comme tu l'as dit aussi en introduction, euh, une organisation, ce n'est pas qu'une entreprise. Et on va voir que dans le monde organisé, c'est un, 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 un spectre qui, qui englobe beaucoup de choses, beaucoup de collectifs. Donc du coup, euh, voilà, c'est quoi cette incompatibilité et, et qu'est-ce qu'on peut en faire, justement Parce que l'idée, c'est pas simplement d'arriver à un diagnostic en disant « bon, bah, ce n'est pas compatible », c'est « ok, comment on va essayer de penser autrement et surtout d'aborder euh, à la fois la question des enquêtes et aussi des propositions d'action ?» Parce que je pense que ce qui est très important, euh, c'est de pouvoir euh, dire, euh, pas simplement de, de, de conclure sur une description, en disant bah, « ben voilà, j'ai rencontré des gens... Euh, » Voilà ce qu'ils m'ont dit et voilà ce qu'on peut apprendre, ce qui est déjà une forme d'apprentissage. Euh, je pense que ce qui est intéressant dans la posture, euh, qui, est, qui est la mienne et qui est à mon avis la nôtre aussi euh, au sein d'Origens, c'est d'essayer d'élaborer de, de, euh, des diagnostics, des propositions d'action hein, pour essayer de transformer euh, ou donner des... Enfin, au moins faire une, une proposition. Alors, comment j'en suis venu là Alors, euh, <rire> actuellement, je suis en sciences de gestion. J'y reviendrai. Je ne viens pas du tout des sciences de gestion. Euh, donc il y a une vingtaine d'années moi j'ai fait des études en, en philosophie euh, j'ai fait des études en philosophie à Nanterre euh, et puis en fait j'ai fait des études en philo pendant un certain nombre d'années j'ai étudié la philo pendant à peu près 8 ans donc c'est ça commence à être pas mal, alors ça inclut des, des, des masters recherche, des, un DEA, j'ai un master recherche et un DEA, c'est la version avant, bon ça c'est pas très important. Euh, j'ai démarré une thèse aussi, j'ai essayé de passer euh, plusieurs fois des, 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 des concours hein, pour essayer d'avoir un poste dans l'enseignement, notamment pour être prof en, en terminale. Cela n'a pas abouti, c'était mon destin à mon avis. Euh, et euh, j'ai pas travaillé sur l'anthropocène, hein, et j'ai encore moins travaillé sur le monde organisé, j'ai travaillé sur euh, les, les qualités sensibles. Donc c'était quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui m'intéressait beaucoup à l'époque et en particulier une question qui était euh, euh, quelle place on peut accorder finalement aux sensibles, c'est-à-dire à, à l'expérience sensible ou même aux qualités sensibles dans un monde physique qui a plutôt tendance à les, à les exclure. Et là-dessus, moi je m'étais mis en, en chemin vers, un, vers, vers une thèse qui posait la question du sens commun et en plus particulièrement d'un monde commun qui pourrait intégrer tous les aspects, à la fois de la subjectivité, mais aussi de la science, etc., sans être exclusif. Donc, d'avoir une sorte de vision un peu inclusive.
0: Alors, juste pour préciser, ouais. parce que tu parles déjà maintenant pas mal d'anthropocène... Oui. Euh, anthropocène, tu l'assimiles à changement climatique, à effondrement écologique, à tout ça Alors,
1: je vais en parler parce que ça a été une deuxième rencontre aussi qui était, qui était importante par rapport à ça. Euh, disons que l'anthropocène, c'est euh, l'impact, enfin, je, je vais faire une définition extrêmement euh, courte, euh, l'impact, on va dire, de l'activité euh, humaine euh, considérée comme une force géologique majeure. Donc, il y a un impact sur le système Terre, euh, sur quelque chose normalement, vis-à-vis -vis de laquelle on n'avait pas d'action, on n'avait pas d'action jusqu'à maintenant. Et, euh, et du coup, là, il y a une, on devient en fait l'activité humaine, au moins depuis la révolution industrielle. Mais il y a des, 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 des interprétations différentes. Euh, on considère que notre activité a un impact sur le système Terre. Donc, ça inclut le changement climatique, ça inclut les bouleversements, les effondrements qui sont, qui sont associés, enfin, moi, en tout cas, je les, je les, je les associe. Et, euh, et voilà dans quel sens euh, j'utilisais euh, le, le mot anthropocène, mais je vais, je vais y revenir. Euh, juste un, par rapport à la question de, de, de ce monde organisé, c'est qu'à un moment donné, bon, bah, j'arrête la philo complètement. et euh, Donc là, c'est un renoncement et je, je me dis bah, « je vais aller travailler tout simplement euh, en industrie ». Donc, euh, quelque chose qui était extrêmement, euh, on va dire, euh, alimentaire, on sait tous ce que c'est euh, de, de devoir aller travailler, sauf que moi, ça m'a vraiment plu. Et donc, du coup, euh, je, je, je me suis euh, euh, construit une sorte de trajectoire pendant quelques années en milieu industriel, en atelier de production. Et, euh, et ça, je pense que ça a un lien, si tu veux, avec, euh, avec le monde organisé, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était que les sciences de gestion. Hein. J'arrivais de philo. Euh, et tout d'un coup, je me retrouve avec des managers, euh, des installations techniques, euh, un truc qu'on appelle une entreprise, des organigrammes, des standards, des process, enfin tout ça, tout ça, ça me tombe dessus.
0: Euh, et tu faisais quoi exactement dans, dans ce. Ben moi,
1: j'étais ouvrier, donc j'ai commencé par, euh, par être ouvrier donc dans, la, dans la métallurgie. Euh, pour être plus précis, je faisais de l'écroutage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. J'enlevais le brut de l'acier euh, sur une machine qui faisait 50 mètres de long. Euh, avec des lots de 6 à 20 tonnes enfin, bon, j'ai été formé sur, sur ça et c'était vraiment un rapport assez, alors, assez brutal pour moi pas Parce que en soi c'est brutal, mais parce que j'arrivais d'un monde justement qui n'était pas du tout lié euh, au, au, avais pas au monde. À... Tu
0: n'avais pas décidé d'enquêter euh, cette usine Non, non, en non, non, pas du tout. C'était vraiment parce que le hasard de. de ta...
1: Alors c'était un hasard un peu. Euh, je voulais. Je voulais euh, c'était un moment donné, un peu au niveau existentiel, je voulais vivre un choc euh, dans, dans, dans ma vie. C'est-à-dire que je voulais vraiment. Euh, bon, j'avais renoncé à faire de la philo, c'était quand même un, un. Il fallait que j'en fasse le deuil, et donc du coup. Euh... Du coup, je suis allé vers l'industrie. Donc, je me suis dit, l'industrie, là, je vais vraiment penser à autre chose. Je vraiment, ça va vraiment être très, très différent. Bah, ça n'a ça pas loupé. Donc, c'était vraiment très intéressant. Après, je suis passé. Bon, bah, j'étais sur la région de Clermont. Donc, forcément, euh, le pneumatique. Et puis là où je, je, je suis resté un peu plus longtemps, c'est le pharmaceutique. Je pourrais vous en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, soir, de, de l'échange ce soir. Mais sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à piloter des... Des, des, des lignes de production euh, produisant des cachetons. Voilà. Donc c'est quelque chose qui. Euh, on, on peut même trouver un plaisir particulier à faire ça. Mais ce qui était incroyable, c'est que. Alors, du coup, parallèlement à ça, euh, je me suis dit, bon, bah, je ne voulais pas non plus euh, ne, ne pas lire, ne pas apprendre, etc. Et c'est à ce moment-là, c'était quand j'étais technicien de prod, que j'ai euh, découvert les sciences de gestion. Je ne savais pas qu'un truc comme ça pouvait exister. C'est-à-dire qu'il y a une discipline euh, qui, qui a un statut scientifique. Et dont l'objet, finalement, bah, c'est le management, c'est comment on alloue une ressource. Enfin, il y a toute la gestion, finalement, de, de cette organisation auquel correspondait une pratique. Donc, je me suis mis à lire, en fait, des, des, des livres euh, quand j'avais le temps et que j'étais pas trop explosé par les 3-8. Et euh, j'ai travaillé surtout sur les... Ben, j'ai lu beaucoup de choses sur les compétences, des trucs comme ça. Et, euh, mais bon... Disons que c'est à partir de là où je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à aller, à aller trouver de, du côté des, des sciences de gestion. Et c'est là où je suis allé faire une formation. Alors, euh, euh, c'était à l'IUP à l'époque, euh, qui est en gros maintenant, c'est l'IAE à eux. Euh, et en logistique. Et j'ai rencontré un, un, un maître de conf à l'époque qui est professeur des universités actuellement, qui s'appelle Pascal Lièvre. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il y a un spécialiste d'expédition polaire et, et, et d'exploration. Donc lui, il articulait logistique et situation extrême. Donc du coup, euh, il m'a dit, bah, tu devrais faire une thèse, hein, tu as plutôt un profil à, à faire ça. Donc euh, c'est ce que je suis allé faire. Donc je suis allé faire une thèse euh, et ben, avec un financement armée de l'air. Je me suis retrouvé à Salon de Provence sur une base aérienne pendant 4 ans. Et là, j'ai fait, euh, fait une formation en logistique pour retourner vers l'entreprise. Je me retrouve finalement à faire de la recherche à l'armée de l'air, je précise que j'étais civil et que je n'ai jamais piloté un avion, ni bombardé, quoi que ce soit. Euh, et donc, du coup, je, je travaille sur un terrain un peu, un peu bizarre, un peu atypique, que, que, que sont les, les simulations euh, d'exploration spatiale. Donc, je suis parti dans l'Utah euh, en 2012... Et, euh, et j'ai participé à une simulation d'exploration martienne, en martien, avec un casque et tout ça. Et euh, l'idée, ce n'était pas du tout d'enquêter sur, sur Mars ou sur Elon Musk ou sur les projets d'exploration martienne, mais disons sur la vulnérabilité du collectif de, de, de six personnes dans 20 mètres carrés. Voilà, en gros, c'était un peu ma, 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 ma situation. Et puis du coup, euh, là, je n'avais pas encore de, de, de rapport ni à l'anthropocène, ni au monde organisé. Le monde organisé était venu finalement uniquement sous l'angle de, 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 de mon expérience en industrie. Quoi.
0: Mais à ce moment-là, par exemple, quand tu commences à travailler, comment s'organise, justement Comment on pilote une expédition martienne À ce moment-là, il y, y, y a quand même déjà... Tu rends, je suppose que tu te rends compte sur, que, que, que l'entreprise, le, que le, enfin l'esprit de, de gérer des choses va quand même assez loin. Ce n'est pas juste gérer une boulangerie, gérer ouais, ouais. Euh, une entreprise, de, une fabrique de pneumatiques, c'est aussi gérer des projets de colonisation, d'espaces euh, euh, spatiaux, enfin d'espaces de, de, ouais, ouais, ouais. de, de, lointains, etc. Donc il y, y a quand même une composante assez euh, étrange a... quand même dans ça. Oui,
1: ouais. Il ouais. y avait une mythologie un peu autour de l'exploration spatiale que j'ai jamais trop partagée. Je n'avais pas l'intention d'aller sur Mars typiquement. Ce n'était pas vraiment mon objectif. Mais euh, par contre, le, ce dont je me suis rendu compte, c'est euh, quand je faisais ma thèse euh, et que j'essayais d'observer finalement ce que je faisais de l'ethnographie. Donc, c'est vraiment de la participation, de la description. C'est de voir finalement qu'il fallait absolument managérialiser finalement la situation. Tu vois il y avait euh, dans, dans, la, dans, la, dans une vie, la vie domestique, la vie qu'on qu mène tous les jours. Bah, c'est quoi l'apprentissage qu'on peut faire pour un manager, etc. Enfin, on essayait de toujours un peu de tirer euh, ça vers... Euh, vers des, 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 des leçons pour, pour le management. Et, euh, et moi, je trouvais euh, que dans ce collectif, finalement, qui était enquêté, il y avait d'autres choses. Hein. Ty Typiquement, la, 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 la fragilité de, de certaines choses, la vulnérabilité aussi de, 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 du, du collectif. C'est un peu ce que j'ai plus enquêté. Et, euh, donc, euh, pas une résistance au management, mais je n'ai pas essayé de, 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 de l'intégrer, si tu veux, dans des modèles préétablis, -pré quoi.
0: Mais, mais du coup, c'est déjà un monde en soi, parce que souvent, les, dans le vocabulaire populaire, on, on dit euh, ah c'est le monde de l'entreprise, c'est comme c'est mmh. un truc de à, à part, c'est un truc c'est un peu comme le monde de la politique, le monde euh, voilà, il y, y a des mondes comme ça qui composent le monde. Et là, le monde de l'entreprise, le monde organisé. Toi, tu parles souvent de monde organisé. Ouais. Euh, c'est quoi exactement ce monde-là ouais. Comment tu le comment tu le définirais euh, quand tu, justement, découvres qu'il y, y, y a quelque chose de, de très étrange, en fait, dans cette...
1: Oui, exactement. Donc, ça, c'est euh, une première rencontre, en fait, qui a été absolument euh, importante en, en 2012, et en particulier en 2014, quand j'ai lu un, un livre de, de Baptiste Rapin, qui, qui, qui est maître de conférence euh, à l'Université de Lorraine, et... Euh, et qui qui parlait de, de, de monde organisé, alors je vais utiliser un mot un peu abstrait, il parle de mouvement pan-organisationnel, c'est-à-dire qu'il dit en gros qu'il y, qu y a un devenir organisation du monde et un devenir monde des organisations. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, dans le devenir monde des organisations, c'est que euh, l'organisation, en fait n'importe quel collectif peut être interprété par les sciences de gestion comme une organisation, n'importe quoi. Votre vie de famille, votre, vie, votre relation, vous gérez en permanence quelque chose qui peut être inter qui est interprétable dans le, dans le prisme des sciences de gestion. Une
0: famille, ça a une comptabilité, tu manages des enfants,
1: Par exemple, ouais. tu bah, tout gères tout des
0: relations sociales, y a, que, ça veut dire ça
1: C'est ça. Et donc, du coup, il euh, y a, y a, y a, euh, a l'idée que n'importe quel collectif, en fait, ne peut pas, est toujours une action organisée, finalisée avec un objectif, et je peux... Euh, forcément intégrer tous les critères, le la logique standard, on va dire, qu'on trouve en management. Et sur l'autre, sur en fait, c'est simplement, c'est-à-dire le devenir monde des organisations, c'est l'inverse, devenir organisation du monde, c'est le premier, c'est simplement l'idée qu'il y a de plus en plus d'organisations dans le monde. Géographiquement, il y, a, il, y a, il y a des organisations partout, elles sont interconnectées, etc., et lui, il parle d'une planétarisation euh, du, 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 du monde, en fait, euh, par l'organisation. Et, euh, et ça, ça a été une, une rencontre c'est un peu abstrait, mais sûrement, cette rencontre-là, un peu conceptuelle, était importante parce que je me suis dit, euh, on, on a un présupposé en sciences de gestion, c'est que le monde, en fait, la réalité à laquelle on s'adresse, c'est est forcément le monde organisé. Hein, c'est ça. Et ça, à la limite, moi, la, la question que je me pose, et c'est peut-être ça, j'ai envie de, de discuter ou parce que je n'ai pas forcément les réponses, c'est comment on peut en sortir Comment on peut sortir finalement de, 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 ce, de ce prisme finalement cosmologique euh, selon lequel le monde est forcément le monde organisé
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, pour, pour quelqu'un qui étudie les entreprises aujourd'hui, ce qu'on appelle les sciences de gestion, oui. les gestionnaires, ces gestionnaires-là mettent des lunettes avec lesquelles ils, ils voient la réalité et au lieu de voir des animaux, euh, des, euh, des gens qui vont dans des églises, des familles qui euh, structurent leur vie quotidienne, etc., ils voient, finalement, des organisations. Il faut, ils, ils voient des, des choses qui doivent se projeter, qui doivent se piloter, qui doivent se manager, ça. qui doivent s'entreprendre, innover, etc. C'est bien euh, ça. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça. Il y, a, il, y a un, il y a un chercheur assez connu en France, s'appelle Armand actuel euh, Il a dit quelque chose euh, enfin, qui va complètement dans ce sens-là et qui dit... L'objet plus fond... En fait, les, les, les sciences de gestion sont des sciences fondamentales, donc au même titre que la physique, etc. Parce que l'objet est d'une très grande généralité, c'est l'action collective organisée. Et il n'y a pas quelque chose qui ne soit pas une action collective organisée, en fait. Donc, on est un objet général, donc on est une science fondamentale. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, évidemment, avec ça. Mais euh, ce qui est important, ce n'est pas le fait que je sois d'accord ou pas. Ce qui est important, c'est qu'il y a des chercheurs qui considèrent que c'est super important d'avoir une science, absolument, de, cette, de ce monde organisé, qui, euh, qui, comme tu le dis, en fait, nous permet d'appréhender bah, l'ensemble, même des non-humains, même des animaux, même des, de toutes les relations qu'on peut avoir avec les êtres, sous le prisme de, de, de l'organisation. Tout le monde est un acteur, finalement, organisationnel. Même quelqu'un qui n'a rien demandé, bah, il, finalement, il participe euh, du, du monde organisé.
0: Alors, ce délire psychotique des gestionnaires... Euh, il pourrait paraître un peu anodin, bon c'est leur délire, de toute façon tout le monde a son délire dans la vie, on pourrait se dire, y a pas. Voilà, c'est leur trip, laissons mmh. leur dans leur trip. Mais il y a des conséquences quand même à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un monde isolé, le monde de la gestion, du pilotage, des entreprises, etc. Ce n'est pas un monde qui, qui est parqué dans son coin et qui fait son trip euh, tout seul. Mmh. Ça a des conséquences politiques justement sur le monde ça, ça colonise
1: sur le monde, en ouais, fait, ouais. un petit peu. Oui, c'est exactement ça. Là. Moi, je dirais la, la première conséquence. Donc là, c'est ce qui est un, un petit peu plus frais dans, dans, dans mon travail. C'est que moi, je me suis dit, c'est pas d'abord une... Euh, c'est grave. Hein. En effet, c'est un peu psychotique et c'est un peu une sorte de prison, un peu ce, ce monde organisé. Mais en fait, là, le côté un peu plus rassurant que je, veux, je peux vous, éventuellement vous proposer, c'est de vous dire qu'en fait, rassurez-vous, ce sont des clichés, en fait. Ce sont des clichés. Euh, je pense que la, la, la notion de cliché... Là, je m'inspire d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, qui, qui utilisait ce terme de, de cliché pour parler d'une image sensorimotrice. En fait, un cliché, c'est quelque chose qui organise une réponse, une action, par rapport à une attente. Donc, je m'attends à voir quelque chose. Le cliché, il organise ça à notre place, à la limite. Et, euh, et il fait qu'il y a une réponse possible par rapport à ça. Et donc, au niveau d'une image, les clichés, ce sont des images. Euh, moi, je dirais, les images, ces clichés, ces images clichés euh, sont au cœur, finalement, de, des théories, des organisations et des sciences de gestion. Le monde organisé, la notion de monde organisé est en fait un ensemble de clichés euh, qui nous empêchent de voir autre chose. Parce que la fonction d'un cliché, elle est, elle est assez simple, en fait. C'est de nous protéger de l'intolérable. C'est de nous protéger de quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne veut pas voir, parce que ça excède notre capacité à voir, à comprendre, etc. Tant qu'on est dans le cliché, on est rassuré. Là, c'est le moment où vous avez besoin d'un exemple. Il euh, y a une, un grand constructeur de, de, de systèmes d'information qui s'appelle SAP et qui fabrique des ERP. Bon, peu importe savoir ce que c'est qu'un ERP, on s'en fout, ce n'est pas la question. Euh, a fait une, une vidéo un peu promotionnelle, quoique, je suis d'accord, Alexandre, avec ton... <rire> Non-verbal. Ou... Ouais, ils sont des logiciels de gestion, en fait, de, 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 de l'information d'une entreprise, on va dire de tous les flux hein, d'une entreprise, des flux financiers, des flux physiques. Des ouais, des flux humains, même, d'ailleurs. Enfin, tous les flux. Hein, tous les flux d'une organisation sont gérés par, par ces, 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 ces progiciels euh, intégrés. Donc, du coup... Euh, euh, cette pub en fait, de SAP, euh, est assez, je, je la présente assez rapidement, euh, je vais pas la décrire, ça dure une minute, mais je ne vais pas vous le présenter, vous décrire tout. En fait, ce qui est assez drôle, euh, ou pas, hein, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui présente tous les problèmes, c'est un acteur, c'est Clive Owen, il, il présente tous les problèmes qu'il y a dans, 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 dans le monde. Le changement climatique, les effondrements, tout ça, il, a, il, il présente ça de manière un peu... Euh, alors, c'est un peu triste, mais comme un peu rigolo, parce qu'on a l'impression qu'il ironise. Bon, il y a tous ces problèmes-là, le, les, les glaciers, tout s'effondre, etc. C'est vraiment terrible, etc. Mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Et là, on voit un ensemble d'images qui sont associées à des technologies, à des solutions aussi organisées. Et il dit, mais rassurez-vous, nous avons une solution par rapport à ça pour régler ces problèmes. Finalement, les problèmes, on les connaît. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi bah, C'est les solutions. Et cette solution, c'est le business. Super. Donc ça, c'est vous êtes au cœur même du monde organisé. Vous êtes au cœur même de ce que c'est qu'un cliché. C'est-à-dire que les gens sont là en train de se dire « Oui, mais c'est un peu caricatural, en fait. c'est n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Ben, » Moi, je dirais « Ça marche un petit peu comme ça, quand même. » Les clichés sont vraiment là pour nous rassurer. Et je pense que l'idée de se dire que le monde, en fait, est un monde organisé... Quelle que soit la catastrophe qui arrive, il y aura forcément une technologie. Moi, je l'entends dans mon entourage, les gens qui disent « Ouais, tu critiques, machin, telle chose, etc. Euh, » Mais tu vois, on a quand même besoin de technologie pour pouvoir trouver une solution. Donc, cette approche solutionniste en termes de technologie, c'est un cliché. Enfin, c ça, ça renvoie, il n'y a pas de différence, je veux dire, entre, le, entre le, la petite vidéo euh, de SAP, je vous inviterai à la regarder si vous la trouvez, mais elle est assez facilement trouvable, et, et ça. Donc, ça, c'est vraiment ça, je pense. Et, et permets-moi de, ouais, de rebondir là-dessus. Je là prie, il
0: euh, y, y a effectivement dans les entreprises beaucoup de, 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 de discours qui disent effectivement, euh, il faut une entreprise, dans une entreprise, il faut trouver des solutions il faut innover il faut, il faut ouais. être toujours à la, à la recherche de, de cette... ça c'est donc un cliché généralisé Bien sûr. celui que, que tout, tout est à faire en fait de, de traduire un problème en solution le monde, euh, l'action en fait elle est gouvernée par trouver des solutions il n'y a pas d'autre alternative que un problème et une solution. Le monde, c'est ça, en fait.
1: Exactement. Et, euh, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quelle que soit la critique qui est apportée, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de gens qui ont critiqué, en effet, cette posture dite du problème solving, hein, qu'on qu réservait d'ailleurs plutôt au monde de l'ingénieur en disant, bah, nous, on est en sciences de gestion et donc, on n'est pas là-dessus. Et parfois, on utilise, on est une sorte de version un peu plus, un peu plus euh, camouflée, moi, je dirais. On dit, ah ouais mais on n'est pas comme les ingénieurs, on trouve des solutions créatives. Ah ok, ça marche. Donc du coup, on, fait un, on met un peu plus de créativité, un peu plus d'exploration, un peu plus de fun aussi, parce que c'est bien, il faut rigoler, c'est plus sympa, c'est plus, euh, plus euh, tendance. Et, et du coup, il y a, y, a, y, a, y a quand même cette attitude euh, et, et je pense qu'elle est importante, euh, il faut, faut la souligner. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être absolument pessimiste, ne plus y croire euh, et, et, et d'organiser ce soir un, un suicide collectif. C'est euh, l'attitude inverse, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à dire ne vous inquiétez pas, c'est typique vraiment d'une de, 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 pensée ou d'une non-pensée, d'une absence de, de confrontation à ce, qu pourrait appeler, euh, enfin, ce que je vous proposerais d'appeler un monde en ruine. Okay Donc, par rapport au monde organisé, si on parle d'anthropocène, euh, on est plus du côté d'un monde en ruine qu'il faut apprendre à voir, il faut se confronter à cet intolérable-là. Faut, faut Peut-être qu'il faut aussi se confronter à un trouble qui est... Bah, Peut-être qu'il faut s'inquiéter un petit peu quand même peut-être s'inquiéter. Parce que moi, on entend souvent des gens qui nous disent euh, « Ouais, mais es pessimiste. T t es, toi, tu es trop critique. tu es un peu trop radical. Et ce que tu dis, c'est toujours négatif. T'apportes pas des solutions. » Bon, vous avez compris, en fait, d'où ça parle. Je veux dire, c et c'est pas un cliché. On en a tous. Moi, j'en ai plein. Je veux dire, on, on a besoin de clichés pour vivre. Attention, hein. c est, c est des, apporter une réponse, c'est vital. Hein. Je veux dire, à un moment donné par rapport à une situation. Mais ce que je veux dire, c'est que là, face à des enjeux comme, le, comme, comme les nôtres, et là, je ne parle pas au sein de uniquement Origins, mais, mais à nous tous, euh, je pense qu'en effet, il faut essayer de les, 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 les défaire, apprendre à se défaire euh, des, des clichés, pas pour être négatif, mais pour apprendre à voir quelque chose qu'on qu ne peut pas voir actuellement.
0: Alors donc, du coup, euh, effectivement, le monde organisé, en temps normal, dans un climat qui ne se dérègle pas, etc., il a une pertinence qui a déjà été défendue mmh. par le libéralisme, Bien par sûr. la philosophie par la politique, les courants politiques qui défendent l'intérêt privé, etc., et la libre entreprise et compagnie. Et là, ce qui est très étrange, c'est que depuis quelques années, on se vous rend compte, les entreprises se rendent compte que le péril ne vient pas de, euh, des, masses, euh, des masses ouvrières euh, qui euh, se sont tout d'un coup rebellées euh, face au grand capital, mais c'est tout simplement, potentiellement, l'effondrement total de la civilisation dans les 30, 40, 50 prochaines années. Ouais. Et ce mur-là arrive euh, au monde des organisations. Et là, quels sont les réflexes types que les entreprises ou les
1: organisations au sens large vont mettre en place face à ça euh, bah, Il y en a plusieurs. Euh, mais je dirais, juste pour revenir sur ton premier, euh, ton ouais. premier aspect, de ta, ta question-remarque, je dirais... Le... Avant de se confronter à l'effondrement total, etc., je dirais qu'il y a peut-être, nous, euh, une réaction à faire, à avoir, euh, qu'on que, qu pourrait appeler le renoncement. Hein, quand on, est dans une, euh, quand on, est, on prend conscience qu'il y a un cliché qui ne marche plus. Par exemple, la, la petite vidéo SAP, franchement, je la passe à des étudiants. Euh, ils ne sont pas tous convaincus. Il y en a forcément certains qui disent « Ouais, mais quand même, c'est bien de penser comme ça. » Mais il y en a plein qui me disent « Mais non, ça ne marche plus. » Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné... Le cliché quand il marche plus, c'est déjà un bon indicateur pour dire ah on va aller travailler ce truc-là, on va essayer d'étendre un petit peu l'espace le, le, qui est entre dans, dans, dans le cliché. Et euh, donc ce renoncement, moi je dirais, il peut se faire euh, d'une certaine manière, c'est de se dire déjà le monde, c'est pas que le monde organisé, c'est tout simple. Il hein, y a peut-être d'autres aspects du monde que quelque chose qui se réduit à une organisation. Et puis aussi se dire aussi que les organisations euh, ne sont pas forcément des entités. Euh, qui absorbe et qui règle tous les problèmes du monde. Parce que ça aussi, c'est un peu la, 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 le truc. Donc, Ce cliché-là, en, en effet, donc, la, la question, c'est, nous, déjà, euh, il faut absolument qu'on qu puisse renoncer à ça. Et ça, je pense que c'est un une première chose, y compris dans nos dispositifs d'apprentissage. Puis après, se dire, c'est bah, qu -ce quoi le monde, en fait, qui a derrière C'est quoi ce monde qui est intolérable, que je ne pouvais pas voir quand il y avait un cliché qui était là pour me dire, ne vous inquiétez pas c'est quoi ce monde-là Et ben là, je pense qu'il faut déjà creuser ça. Tu vois, avant de penser en termes de comment les entreprises, etc. C'est comment on peut essayer de penser finalement, c'est quoi un monde en fait C'est quoi un monde Et là, je m'appuie sur un, sur un philosophe qui dit qui s'appelle Pierre Montebello. Je, je m'appuie sur pas mal de philosophes hein, pour quelqu'un qui est en sciences de gestion, mais c'est pas grave. Euh, on appelle un monde bah, un ensemble d'êtres de, de, interdépendants et qui, qui créent une consistance entre eux. C'est pas tout à fait la citation, mais c'est pour vous expliquer. L'important, c'est qu'il y ait d'autres êtres. Il n'y a pas que des acteurs organisationnels. Un rhinocéros, ce n'est pas un acteur organisationnel. Les, les, les glaciers ne sont pas des acteurs d'organisation. d'accord Il va falloir que je compose quelque chose avec eux. Okay Et cette relation-là, il faut qu'elle soit consistante. Il ne faut pas que l'un détruise l'autre, en gros. Il faut que ça puisse coexister. C'est pas mal comme définition. C'est un peu abstrait. Mais déjà, si on pose cette, cette définition de dire « ça, c'est un critère pour qu'il y ait un monde à peu près pérenne et à peu près consistant bah, », c'est un sacré challenge pour les organisations. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Diego. Mais c'est de, de, de se dire bah, « c'est quoi votre relation de composition et de consistance avec les êtres du monde qui vous entourent lorsque vous avez abandonné le prisme du monde organisé ?» C'est bon Est-ce que vous suivez là, sur, sur ce point-là cest C'est-à-dire que vous avez, les clichés se sont effondrés, c'est bon, vous n'allez pas forcément sauver la, la planète, etc. Quel type de relation vous pouvez euh, avoir avec ces êtres qui, qui composent le monde Vous n'étiez pas seuls, vous n'étiez pas les, les, les entités principales du monde habitable. En fait, il y a d'autres êtres qui habitent le, le, ce monde-là. Donc du coup, c est, c est, à mon avis, c'est cette première question euh, qu'il faut, qu faut poser. question est
0: quand même importante politiquement. Euh, il y a quelques, quelques mois, euh, en France il euh, y a eu euh, un rapport qui est le rapport Sénard du nom du patron, de, 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 de l'ancien patron, patron de Michelin, le nouveau patron de Renault Nissan et de Nicole Nota, ancienne euh, ouais. secrétaire de, de la CFDT. Donc le rapport Sénard Nota qui a donné lieu à la fameuse loi Pacte. Et dans cette loi Pacte, il y a un truc absolument formidable et qui montre en fait une nouvelle voie d'expression euh, de la politique qui est le fait que l'entreprise peut endosser le rôle ouais. de l'intérêt général, c'est-à-dire que euh, l'entreprise, à travers la responsabilité sociale de l'entreprise élargie, à travers la fameuse notion d'entreprise à, no à mission, mm. elle peut en fait euh, prendre les rênes de l'intérêt général. -dire oui. Il n'y avait plus un État providence parce que l'État providence mm. s'est effondré. Maintenant, il y a une entreprise providence qui va prendre les rênes de ce truc-là. Donc, euh, qu'est-ce qui est-ce que ça, ça, ça reste un cliché, ou est-ce que
1: c'est... Euh... On, est, on est, absolument, on est, on, est, on est. Si on, on le, le cliché, il est là pour nous rassurer et nous dire ne vous inquiétez pas, il euh, y a toujours une organisation qui va pouvoir prendre en charge euh, les problèmes du climat qui deviennent des problèmes. Rien, rien que le fait de parler de problèmes par rapport à ça, disons. Bon, bah, on a un problème. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais le, le petit clip sapé commence par « nous avons un problème ». C'est la première phrase, « nous avons un problème ». Donc l'anthropocène, l'effondrement, sont des problèmes pour les organisations. Ils ne sont pas que des problèmes, en fait. Donc là, je pense que cette approche-là tu, dont tu parles, Diego, ils abordent ça, en effet, sous l'angle des ressources et des problèmes. En effet, c'est très, très problématique. C'est problématique pour elles parce que ça, ça remet en question euh, leur propre développement. Je pense pas que ça soit uniquement pour sauver les rhinocéros hein, que, 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 qu'ils se mettent en place, qui mettent en place ce, ce, ce type de politique. Mais c'est ce qu'on a trouvé, enfin assez classiquement, sous l'angle de la du développement durable et de la RSE. En fait, c'est un premier axe qui est, qui est assez historique, euh, qui est assez bon aujourd'hui, je dirais inopérant, parce que bon, un, un des aspects de la définition du développement durable, c'est que ça ne menace pas le développement humain, ne menace, ne menace pas les, 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 les générations futures. Bah, c'est raté. D'accord. Donc on est, on a ces, bon ça on peut, c'est bon. Ça on peut, on peut, on peut, passer à autre chose. Donc deuxième point. Deuxième, on pourrait dire deuxième euh, tentative assez présente et assez euh, euh, qui anime pas mal les débats euh, aussi bien politique, etc. Ce qu'on appelle, vous en avez tous entendu parler, vous en parlez, c'est la transition écologique. Mais bon, on peut plus vraiment. C'est intéressant parce que à un moment donné où ça devient compliqué. Alors juste pour vous dire. Euh, alors je ne gale pas les Google Trends, mais c'est quelqu'un qui m'a dit « Va voir les Google Trends sur le développement durable. » Et c'est en chute hein, depuis 5 euh, depuis ans. Bon, je vous le dis, euh, « Développement durable, il ne faut pas trop en parler. » Parler de transition écologique, c'est mieux. La transition écologique monte, le développement durable. Investi, investissez sur la transition écologique si vous devez investir. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est peut-être un mot « transition écologique qui, » qui, 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 qui est d'abord assez lié finalement aux enjeux de développement durable. Allez sur le site du, 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 du ministère, vous verrez le lien est fait euh, immédiatement. Et on retrouve en effet pas mal de caractéristiques, sauf qu'on est plus à un niveau local de résilience, etc. De un travail qui est, qui est, qui est plus sur l'initiative citoyenne, etc. Donc on est plus à une échelle euh, micro. Et euh, on retrouve aussi quelque chose qui est euh, qui, 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 qui consiste à dire mais restez positif. Hein, euh, tout s'effondre. Il euh, y, y a un milliard d'animaux qui sont en train de mourir en Australie. Non, vous inquiétez. Restez positif. Hein. Et euh, on, on, va, on va trouver des solutions comme ça, localement, et petit à petit, on va, on va trouver des choses. On va... Bon, moi, c'est une lecture extrêmement sommaire que je vous propose. Euh, et du coup, on peut se demander si ces deux de... directions, en tout cas, celle du développement durable et la transition écologique, elles sont bien pertinentes pour, 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 pour aborder nos questions.
0: Donc, développement durable, bon, on est, je pense que tout on le est monde a, ouais. est, est d'accord pour dire que, de toute façon, il n'y a même pas la condition de la croissance ni du développement pour pouvoir garder le, le mot. Transition écologique, effectivement, faire croire aux gens qu'on va tout maintenir. C'est juste une, un problème d'énergie de, de, fossile. Mmh. et faut, on, on a juste à passer à une autre technologie, en fait, mmh. et garder tout. On, le même nombre de bagnoles, le même nombre d'usages technologiques, le même nombre d'innovations techniques. Donc, la transition écologique est épuisée par elle-même, on va dire, par, par sa promesse qu'elle n'arrive pas à tenir, Et pourra tout pas te simplement parce que si on remplace euh, l'idée d'énergie fossile, on, on revient quand même sur une autre énergie qui va être quand même extractive, etc. Euh, il y a peu, finalement, de, alors bien sûr, on va toujours essayer de trouver la, la nouvelle innovation qui va durer quelques semaines, mais en fait, on se rend compte, etc. Donc, si tous ces termes-là sont épuisés, quel est le, le, le terme qu'il qui faudrait aujourd'hui défendre bah, voilà. qui, qui,
1: ouais, qui... Je, veux, je veux dire, bon, ça fait un peu d'auto, euh, pas de l'auto-promotion mais disons qu'il y a un terme sur lequel on, on, on a travaillé euh, notamment tous les, tous les trois, mais avec d'autres personnes également, c'est le terme de redirection écologique, donc c'est un terme qu'on qu a fait émerger euh, il n'y a pas très longtemps euh, donc c'est pas euh, non plus un, un terme qui est absolument st stabilisé mais moi c'est un terme qui m'intéresse euh, bon, il y a eu une tribune dans le monde en octobre dernier, c'est ça euh, Bon. Euh, donc allez voir parce que c'est assez court. Et euh, je dirais l'intérêt de ce, 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 cette redirection écologique, le mot fait pas peur d'ailleurs comme ça, c'est de tenir compte des effondrements. Hein, déjà le, le, la première chose, moi, enfin c'est comme ça que moi, alors là je je parle en mon nom, hein, euh, tenir compte des effondrements en cours. Donc c'est pas ne vous inquiétez pas. Euh, oui inquiétez-vous un petit peu quand même Parce qu'il y, y a des effondrements en cours Et ça c'est très important de s'y confronter ça, ça génère du trouble Ça génère un trouble qui peut être individuel Qui peut être collectif, qui peut être organisationnel euh, tu Donc parles... toi,
0: tu, tu, tu fais une ode à, à, finalement à rester dans le, dans le noir, quoi, dans le trouble. Sans, sans passer immédiatement dans cette sorte d'euphorie euh, de, euh, de certains tiers-lieux. Mm -hmm. euh, solution. Solution, innovation, innovation. Bah,
1: euh, non, alors déjà, parce que l'innovation, euh, il, il faudrait la, la redéfinir. Enfin, je pense qu'à mon avis, euh, si on reste sur la définition euh, par défaut de l'innovation, on ne va pas aller très très loin. Hein, ça, c'est à mon <rire> avis, c'est un, un, un premier point. Mais même, vous voyez, quand on utilise, alors on est en école de gestion, c'est un mot innovation. Moi, je suis prof en innovation, en entrepreneuriat typiquement. Donc, euh, je suis obligé de parfois d'utiliser un petit peu le mot innovation. Donc, j'essaye de, 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 de le préciser, et je m'aperçois en fait que c'est même pas utile parce que tout le monde croit savoir en fait ce que c'est. Mais je suis sûr que si on pose la question, on dit euh, ouais, c'est un peu compliqué parce qu'au final on a trois mots pour définir ce que c'est. C'est un peu bizarre, hein, on a que trois mots pour définir un truc qui va nous sauver complètement. Enfin, ça fait, c'est pas beaucoup quand même à hein, la proportion. Je pense que et puis surtout parce que ça a été pensé sous un angle qui, qui, qui n'a rien à voir avec ce qui nous arrive actuellement. Enfin, c'est quelque chose qui a été pensé surtout au XXe siècle euh, dans une logique de concurrence. Je veux dire, l'idée, c'est de faire de la concurrence par l'innovation. L'idée, c'est de forcer le possible. Donc là, je, je cite euh, le, la même personne au carrément actuel. Donc on vous dit qu'il y a de l'impossible, on vous dit qu'il y a de l'intolérable, on vous dit qu'il y a des choses qui sont vraiment... Non, mais ce n'est pas grave, on va, on va essayer d'y aller quand même un petit peu. On va essayer de forcer un peu euh, l'innovation à, à une dimension violente. Hein, euh, Face dans, aux dans, troubles,
0: faites. Ouais, dans, on...
1: dans violence, il y a viol. Hein, euh, forcer le possible. Je pense qu'il y a Il y, 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 y a des limites. Hein, pour penser aux limites planétaires. Hein, planse, penser à des choses où on vous dit que des scientifiques vous expliquent que y a, y a, on a, on a. On a un problème là pour le coup, mais qui n'est pas un problème au sens d'une organisation. Hein, c'est simplement des faits, non, non, mais on va forcer un petit peu le possible, on va quand même un petit peu innover, on va quand même faire, on va s'inspirer de la nature, on va, on, va, on va faire du design inspiré de la nature, on va faire du biomimétisme, on va faire... Bon.
0: Tu, tu dirais presque que l'innovation en elle-même est une agression, comporte un ADN d'agression envers le monde.
1: L'innovation, je pense, elle, comporte une dimension violente euh, qu'il euh, qui, qui faudrait re repenser ou, disons, rééquilibrer avec d'autres approches, à mon avis, qui sont, qui sont émergentes et qui sont intéressantes.
0: Donc, tu disais, première euh, premier truc qui t'intéresse dans la redirection écologique, c'est qu'on n'est pas juste face à une petite crise. On est face, potentiellement, à un effondrement total de tout.
1: Oui, cest si on pense crise en termes de gestion de crise, il euh, va falloir d'abord regarder le trouble dans lequel on est, c'est-à-dire la situation... Euh, euh, je dirais, inorganisé, quelque chose qui, justement, où on n'a pas, pas des réponses standards qui, euh, ou de règles ou de recettes qui nous permettent d'agir en situation. Donc je pense qu'il y a déjà l'expérience du trouble. Et là, c'est là où, à mon avis, l'enquête est super importante. Il faut aller rencontrer les personnes qui subissent ce trouble. On peut donner des exemples, si tu veux. Hein, de, euh, on peut donner... L'exemple le plus connu, euh, à mon avis, c'est qu'on connaît tous, hein, c'est la question de la neige il bon, y a toute une industrie euh, de, du ski il y a toute une industrie qui euh, qui, qui, qui est fondée enfin euh, sur euh, sur quelque chose bah, qui 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 fond ou qui ne qui ne qui ne réapparaît pas et qui, euh, qui s'appelle la neige et donc du coup euh, face à ça alors si on prend par exemple en imaginons on, on fabrique des skis qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire en tant que... je, je, je suis un fabricant de skis euh, est-ce que je il y a ce phénomène là est-ce que j'investis beaucoup dans la conception des skis est-ce que je renonce à concevoir des skis. Euh, Est-ce que je, je, je passe sur autre chose Je fais des chaussures pour aller euh, faire courir dans la ville. Je m'intéresse plus aux villes finalement.
0: Ou je force euh, à ce qu'il de la neige. Ou je force peux. Elle on, possible. Alors voilà.
1: Et si je suis une station de ski, on peut dire, bah, je fais. Il comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Bah, le truc le plus connu, c'est je fais venir de la neige. Euh, bon, Paris, si vraiment, Licopterre. si vraiment c'est compliqué, bah, je crée un centre commercial et je fais des stations de ski euh, comme ça. J'aurais tout à, à, à portée de main. C'est caricatural, mais ça existe en même temps. Et je veux dire, il y en a, 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 a un qui vient de sortir là, au New Jersey. Et puis, il y a celui, évidemment, à, je sais plus où c'est. À, Dubai, ou à ou Dubaï. À ou... Dubaï, ouais. Ce sont des hommes-hommes connus. Alors, du coup, euh, on va dire, ouais, c'est un peu dystopique, etc. Mais ouais, mais en même temps, c'est un peu réel. C'est un peu les, les, les solutions, entre guillemets, qui ont, qui ont été trouvées par rapport à ça. Donc, pareil, donc du coup, qu'est-ce qu qu que je fais Quelle est la réaction, finalement, que, 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 que je dois avoir par rapport à ça Moi, je dirais, qu il y a, il y a, ce qui peut être intéressant euh, d'aller enquêter, c'est que je pense qu'il y a une paralysie par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout ce que je viens de dire, bah, on sent bien que ça limite, on sent bien que ça ne va pas durer, en fait. Même, même, même la station de ski artificielle, on sent quand même que ce n'est pas totalement ce qui hein, va nous amener à, à, à se confronter à, la, à cette difficulté. Donc du coup, euh, en effet, ouais, bah, je pense qu'il faut repenser tout, il faut repenser notre rapport à, à, au sport, il faut, au sport d'hiver, peut-être qu'il faut repenser euh, le, la, la, la question du ski, de l'industrie peut-être, il, il y a un ensemble de choses à mon avis qui sont des questions fondamentales et donc,
0: la redirection écologique, là, par exemple, ça, ça serait quoi, la posture de la redirection écologique Je
1: dirais, ce serait, de, pour reprendre les, la, la formule de, de, de Bruno Latour, c'est de faire atterrir les organisations dans les limites planétaires. Donc, c'est euh, faire exactement l'inverse, finalement, de la, de la RSE et du développement durable. C'est-à-dire, ce n'est pas faire venir tous les problèmes climatiques et sociaux dans le scope et le giron de l'entreprise. C'est l'inverse. C'est de dire, quelle taille, en fait, quel est ta, quel est qui es-tu, toi, organisation Comment te redéfinis-tu, organisation, dans ces limites planétaires Et je pense que cette question, elle est juste atroce. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est euh, la con confrontée des, des, des stratèges. Enfin, c'est une question qui n'est jamais abordée, à mon avis, dans les organisations. Quoique, on a peut-être quelques exemples à donner de, de, de cet ordre-là. C'est toi qui m'en parlais il n'y a pas longtemps. Et, euh, mais c'est sûr qu'une question qui je suis, comment je, je suis organisation dans ces limites planétaires, de toute façon, les organisations elles vont y être forcées. Donc, soit je fais de l'anticipation stratégique, c'est-à-dire de la stratégie, en fait, plutôt que de faire de la tactique et d'adapter simplement euh, euh, mon produit au marché, hein, qui a été la règle de, 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 la, de, la, de la concurrence par l'innovation au XXe siècle, soit je, je, je fais de ce qu'on appelle la stratégie, ce qu'on a toujours appelé stratégie. L'inverse étant le vide stratégique.
0: Justement, il y, y a un truc que tu dis souvent et qui, à mon avis, est hyper intéressant et euh, important à partager. C'est. Euh, toi, tu, tu, tu dis à l'inverse de ce que pensent les managers, les cadres dans, de, des entreprises, qui pensent toujours à leur entreprise comme des organisations à l'infini, hum. qui vont perdurer, qui vont ouais. perdurer, qui, per qui vont vivre une, une sorte d'éternité. Ça un implicite des organisations très fortes. Ouais, ouais. Et toi, à l'inverse, tu dis en fait que toutes les organisations actuelles, pratiquement, en tout cas, les. les une grande partie, une très très grande partie, sont en fait des ruines, sont, oui. sont, sont en train de
1: gérer leurs ruines. Alors, elles gèrent leurs propres ruines, elles génèrent de la ruine. Donc ça, c'est important parce que nous vivons dans la ruine des organisations. Donc ça, je vous invite à lire un grand anthropologue qui s'appelle Anat Singh et qui a, qui a, qui a, qui a développé cette, 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 cette idée qu'en fait, alors la ruine, c'est pas forcément une maison qui est cassée. Hein. C'est euh, ce que j'avais un peu évoqué au départ, comme de cette relation d'inconsistance. C'est quand les êtres, ils n'arrivent plus à coexister, en fait. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est actuellement. Euh, le monde organisé est un monde en ruine parce qu'il il élimine de fait beaucoup d'autres êtres. Bon. Donc du coup, ça génère de la, de la ruine. Et du coup, en plus, ça va, si j'en prends conscience et l'organisation prend conscience de sa limite et de sa fin, de sa mortalité... Elle va forcément être amenée à gérer sa propre ruine. Bien sûr.
0: Alors ça c'est un tabou très fort dans les entreprises. ne ah oui,
1: faut pas l'aborder. Faut pas en, parler de, de non, 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 mort. Dans le comité de direction, il vaut mieux éviter de. de, de... Enfin, si vous avez une slide là-dessus, ne fait, faites pas ça. Quoi. Enfin c'est pas c'est pas bon. Ou un mail le vendredi en disant faudra penser hein, le, la fin de l'organisation. C'est ça voilà. Il y a pas trop. Euh, c'est pas un sujet euh, fun, marrant. Enfin je veux dire. Pourquoi Parce que bah, ça fait juste peur. Et puis imaginez les euh, des, des, des actionnaires, enfin, qu'est-ce qu'ils vont dire enfin, Bien sûr, ce n'est pas un sujet euh, forcément. Mais est-ce que les
0: stratèges dans les entreprises, ceux qui travaillent dans la prospective, etc., euh, est-ce que est qu'eux, ils ont le même tabou à, 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 à justement ne pas regarder Ou c'est peut-être des gens qui ont très, très bien conscience que euh, qu'en fait... Euh, oui, il y, y, y a une fin. Euh, Alors, je qui, vais pas... et, et il faut gérer ouais. cette fin-là parce que mieux, plus tu gères cette fin-là, plus tu vas créer justement des, de la performance, de la richesse. Et donc, euh, bien gérer sa fin, c'est bien gérer euh, aussi de la plus-value pour, pour les parties prenantes, etc.
1: Alors, d'après le début de mes enquêtes, enfin, là, je ne peux pas, vous comprendrez que je ne pourrais pas du tout citer euh, qui que ce soit. Je vais vraiment rester extrêmement euh, abstrait sur l'organisation. Euh, — Un patron de la, la, la prospective euh, d'une organi grosse organisation euh, a conscience de, euh, de, de, de ce qui se passe. Il n'est pas, pas dupe. Il n'est pas dupe. Je veux dire, il y a les organisations. Faut pas non plus, quand je vous disais qu'on a des clichés, etc., euh, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, les données scientifiques arrivent. Alors ce n'est pas sous la forme de slides, etc., mais il y a des rapports. Les rapports du GIEC existent. Enfin... Pour pas les prendre pour des idiots. Il y a des gens qui, 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 qui lisent euh, ces rapports-là et qui peuvent euh, être inquiétés euh, à titre, euh, même au plan cognitif, de dire je, je comprends ce qui se passe, etc. Par contre, la traduction euh, de, 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 de ce que j'ai compris euh, en termes d'action, de, euh, de, de, de prise de décision, euh, je pense qu'il y a quand même un gap entre, entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut dire d'un côté, euh, j'ai compris, je sais ce qui se passe. De l'autre, je vais continuer à vendre mes produits et à faire à rester dans le business as usual, c'est-à-dire à faire que mon organisation soit performante, enfin, bref, tout ce qu'on enseigne en école de gestion, euh, la performance, la performance, et puis, et puis voilà. Donc, du coup, il n'y a, y a pas de, je pense, pas encore, en tout cas, dans, dans toutes les organisations. Mais tu as peut-être un autre exemple tu, par rapport... À... Je prends ton exemple, alors. Puisqu'on en parlait, Diego. Euh, L'exemple de... Alors là, c'est pas la neige, c'est la, 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 la cigarette. Euh, donc, c'est Philippe Maurice, c'est ça, qui, euh, qui anticipe la fin, euh, la fin de la cigarette. Qui le décide même. Voilà.
0: Donc, il y a effectivement, pour le donner mmh. le contexte, dans le Figaro économique, qui est quand même très, très important quand on veut s'intéresser aux entreprises, hein, il y a une double page avant-hier qui dit « Philippe Maurice » a présenté sa nouvelle stratégie. Philippe Maurice, aujourd'hui, vend 80, euh, à 80% de ses recettes, de son chiffre d'affaires qui vient de la, de la vente de cigarettes dans le monde. Leur plan stratégique, c'est de ne vendre plus aucune cigarette d'ici 8 ans. Donc, ils renoncent à la cigarette. Ce qui est quand même assez, assez troublant pour une entreprise qui, qui gagne son fric à 80%. Et du coup, effectivement, c'est ça que tu, tu voulais reprendre.
1: C'est ça. Bah, du coup, euh, donc, merci, Diego, d'en reparler. Euh, c'est euh, intéressant parce que de, de se dire, est-ce que c'est un cas Il faudrait l'enquêter. Il faudrait aller plus loin, peut-être. Du coup, ça, c'est un bon signal pour se dire, allons creuser, allons voir, etc., mais de fait, quand, quand, quand on essaie de contacter, notamment là, je pense à un fabricant de ski, je ne veux pas donner son, son bref la marque, euh, qu'on avait rencontré lors d'une bref je peux pas tout dire, <rire> d'une situation voilà, où il avait présenté son, son trouble. Oups, j'ai pas de neige, qu'est-ce que je fais Ça change l'identité de ma boîte. Je ne veux pas faire forcément des chaussures de trail. Euh, et qu'on essaye de le contacter pour l'enquêter, il dit non. Alors ça, pourrait voir avec Philippe Henry, par contre, si c'est euh, OK, euh, il faudra les, les voir, il hein, faudrait leur poser la question, sans qu'ils nous zigouillent euh, à la fin de l'entretien, tu vois. Fin de il y, y aurait peut-être des, des choses... Ils sont assez... Euh, hein, Donc voilà, Donc, euh, disons, les, euh, je ne pense pas que ce soit un exemple, je pense qu'on est plus sur des cas singuliers, mais qui vont peut-être se généraliser, Ouais, c'est euh, à voir.
0: En tout cas, le renoncement, ce n'est pas quelque chose encore de, de, de non. très... Ah,
1: okay. Non, je ne pense pas, Non, je ne crois pas.
0: Alors, euh, est-ce qu'il euh, y a sûrement des questions qui... Euh, qui euh, parce qu'on a essayé d'aborder un petit peu toutes tout tes recherches euh, là-dessus, mais euh, sûrement, il y a des questions ou des trucs on, on est, voilà, où tu, tu es passé euh, euh, parfois ra rapidement sur ton parcours et qui et qu vous interrogent. C'est peut-être le moment de, de poser oui. ces questions. Comme ça, tu peux, tu peux aussi revenir sur certaines choses. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Oui Vous prenez l'exemple de Philippe Morris, mais quelles sont les raisons pour lesquelles ils abandonnent 80% de leur... Enfin, vous prenez un exemple, mais du coup, je n'ai pas compris pourquoi, et pourquoi ils renoncent... De... Bah, en fait, ils renoncent tout simplement parce qu'ils se, ils ils se rendent compte que ça tue, que leur, 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 leur base... Euh, économique tue en fait euh, beaucoup de donc c'est la réalisation enfin que euh, ils sont en train de ils sont dans une industrie de mort quoi ils le disent hein, d'ailleurs on est dans une industrie de mort et du coup on est on va il faut qu'on il faut qu'on s'en débarrasse quoi il faut qu'on renonce à ça et donc on va trouver d'autres alternatives euh, pour euh, que le tabac ne tue plus etc donc ils essayent d'innover là dessus mais sans, sans vraiment, euh, voilà, tout placer non plus. Mais en tout cas, c'est un renoncement à part entière. C'est-à-dire, on va arrêter de faire de l'argent sur, sur, sur cela. Quoi. Mais au bout de 70 ans, c'est ça qui est fascinant. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne ils, ils, ils le font pas tout de suite, quoi. Ils, ils vont attendre de mettre en place tout le protocole de, de dilution. Parce que s'il y a des morts, bah, la, la, même la prochaine mort, elle est intolérable d'une certaine manière, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est cette ingénierie du renoncement, la mise en place avec des managers et tout ça. Comment progressivement, dans les, dans, ils, ils, citent, hein, ils citent deux, trois pays dans lesquels ils vont d'abord fermer, voir comment les gens réagissent, voir comment les compétiteurs réagissent, etc. Alors, ils demandent à l'État aussi de venir en aide parce que, bien sûr, ils ont créé une telle masse de gens dépendants à la cigarette. En fait, ils ont peur que les gens ne, peuvent, ne réagissent mal contre l'entreprise à la fermeture de leur, de, de, du service qu'ils qu donnent. Quoi. Donc c'est un truc très, très étrange. Quoi. Alors c'est un cas extrême, mmh. mais là où tu l'utilises, c'est pour, pour dire que finalement, face à l'anthropocène, face au changement climatique, que tu vendes des, des, des cigarettes ou que tu vendes des bagnoles diesel, on n'est pas si loin, finalement. Non, c'est
1: pareil. Après, il y a un autre exemple dans le, dans le, dans le monde agricole qui est bien connu, hein, qui est d'actualité, c'est le glyphosate. Je veux dire, on peut attendre que ça soit la fin du glyphosate. On peut, on peut attendre. On va se prendre la fin du glyphosate. Imaginez comment on fait. Comment, alors, c'est pas... Je ne parle pas forcément de l'agriculteur local qui a 70 hectares, etc., qui a déjà une exploitation. Je parle Imaginez vous avez 100 000 hectares. Vous avez 200 000 hectares, 300 000 hectares et là, il n'y a plus de glyphosate, vous ne pouvez plus utiliser d'un tronc. Comment vous, vous attendez vraiment qu'il y ait une norme pour... enfin, c'est des questions comme ça, de cet ordre-là, quand on parlait d'anticipation stratégique ou de prospective, ce qui est à peu près le, la même, le même sens de ce point de vue, c'est de dire c'est comment j'organise hein, d'une certaine manière, ou comment j'anticipe euh, la, 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 fin, la fin de quelque chose. Et, tu... pas, et fin, c'est euh, triste. Fin, c'est bah, mieux. C'est mieux, en fait. Hein. C'est quand même mieux que ça se passe dans ce sens. Disons que
0: la fin et le renoncement mmh. n'est pas négociable. C'est ça que tu veux bah, dire
1: Sur certains points, à mon avis, ça va être compliqué de négocier. Il ouais. enfin, y a des gens qui négocient. C'est un enjeu politique, évidemment. Euh, donc là, je ne vais pas me mettre dans, dans cette discussion politique. c'est pas l'enjeu. C'est que je pense, de toute façon, que ces normes et ces contraintes, de toute façon, seront de plus en plus importantes. <rire> J'en discute beaucoup avec mon beau-père qui est éleveur. Hein. Hein, qui n'est pas du tout dans le bio et dans les pratiques alternatives, etc. Mais euh, c'est euh, intéressant parce que ça, ça touche des, des représentations, ça touche des, des identités professionnelles, ça touche euh, des métiers, ça touche un ensemble de choses. Et ce n'est pas je claque des doigts et je, je, en, en 24 heures, euh, ne vous inquiétez pas. Oui, ça serait un autre cliché, ce serait le cliché de la fin, de dire euh, ça, ça, va, ça va bien se passer, non Il faut, Ça s'anticipe et à mon avis, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas... Une réflexion assez poussée sur les outils de gestion, sur l'ingénierie, sur les infrastructures, sur l'accompagnement qui nous permet justement euh, d'accompagner euh, ce renoncement.
2: 5 milliards d'années, on va disparaître. Donc il y aura une fin, une fin. On ne va pas éternel, faire, l'humain va disparaître, la vie va disparaître en fer. Donc il y, a, il y a une fin. Euh, en tant qu'être humain, on, on a aussi une fin. Pourtant, c'est ouais. des sujets qui sont très tabous. On ne parle jamais de la vieillesse, de la mort. Euh, mmh. euh, on n'anticipe pas non plus dans la vie euh, quotidienne. Euh, Est-ce que c'est des solutions ou des réflexions ou des infrastructures qui vont permettre d'amener ce renoncement et, euh, et en fait, c'est juste une. Une évolution psychologique d'accepter en fait que rien, tout est fait pour euh, que de remettre la fin au centre de tout, en fait, de, de, de parler. Oui. C'est comme ça d'une certaine manière, on est condamné. Oui. Mais,
1: bah, disons que alors, le condamné, c'est, euh, je dirais, là, là où je, je, je dirais, c'est pas le. Alors, par rapport au fait qu'il y a l'humanité à une fin, etc., nous, on ne se situe pas, en tout cas, à, à cette échelle-là. Parce que ça En effet, tu peux dire que, bon, bah, par exemple, la galaxie d'Andromède, elle est en train, en fait, de nous foncer dessus. Ah, je ne sais plus combien de... Vous le savez, ça, il n'y a pas des gens. Hein euh, de temps en temps, pour me dormir, je regarde des trucs comme ça. Et euh, donc Andromède, qui est quand même la galaxie spirale qui est la plus proche de nous, elle est en train de nous foncer... Hein Et il y a Béthelgeuse qui est en train de disparaître. Mais là, on ne devrait pas être impacté. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà.
0: De toute façon, mais, il y a le rapport Sénar-Lota qui va prendre ça. Il n'y a pas
1: droite. de souci. On a SAP à une solution par rapport à ça. Euh, et donc, ils vont trouver un système d'information. Pour te répondre à ça, c'est qu'on n'est pas sur cette, euh, évidemment sur cette échelle-là. Euh, là, la, la, la fin, ce n'est pas la, la fin au sens de la, de, de la mort, même si ça touche des, des, des choses qui sont, euh, euh, qui sont liées à la, à la mort qui est organisée. Et quand tu parlais, par exemple, de Philippe Maurice, mais on pourrait parler de beaucoup d'organisations. Qui provoque quand même des, des, de, cette mortalité. C'est pas totalement. Euh, moi, je ne natura, naturaliserai pas, si tu veux, ce, ce, ce rapport à la mort ou à la fin. En revanche, il y a un point qui me, qui me semble intéressant c'est la notion de deuil. Parce qu'on peut très bien se dire, le mot renoncement, alors renoncement, euh, je ne sais pas si vous, vous êtes amateur de philosophie hindouiste ou de, de choses comme ça, c'est une notion qui est extrêmement importante dans, dans la philosophie hindouiste. Euh, le renoncement, c'est la ligne de crête. Euh, qui sépare le monde organisé, ça ne s'invente pas, et l'inorganisé. Et, et l'inorganisé, c'est le cosmos, enfin, c'est le rapport à l'absolu, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, la notion de deuil, c'est apprendre à mourir aussi, d'une certaine manière. Enfin, c'est apprendre à accepter la fin, de, de la, la mortalité, la finitude de, 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 de quelque chose. Donc peut-être que, traduite, si tu veux, dans les termes... Euh, qui sont les nôtres, de nos affects et de nos réflexions et de nos, notre, notre, nos, nos, nos existences, pardon. Oui, la notion de deuil. Et puis, j'en parlais hier avec une, une préparatrice mentale qui, qui est spécialiste aussi de la, du deuil et qui, qui et je trouvais des liens, en fait, avec, avec nos réflexions, etc. Oui, parce que c'est un peu bah, accepter que, de, 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 de fermer quelque chose sans que ce mot, en fait, euh, génère forcément une, une, une catastrophe ou quelque chose. C est, c est, c est... Et puis, en plus... Ce n'est pas la fin au sens « c'est fini », c'est une, euh, une, une transformation en fait d'organisation. C'est une, une manière de repenser aussi l'organisation dans, 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 dans certaines limites. C'est abandonner certaines représentations ou certains clichés. Donc c'est plutôt, euh, entre guillemets, positif. C'est plutôt des choses qui vont nous amener à, à plus de consistance. Voilà.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi très occidental de, de concevoir euh, euh, systématiquement la mort ou le renoncement ou le deuil ou les situations critiques, etc. Comme euh, ah, il faut passer oui, oui, tout de suite à la sûr. solution, à l'innovation, etc.
1: Oui, bah on voit bien ça avec le, 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 ce qu'ils font à la Silicon Valley. C'est euh, Alexandre, rappelle-moi le, 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 oui voilà le transhumanisme, etc. Donc du coup, il y, y a le mythe très occidental. Vous voyez, on est très, très à, à, tout au bout de, 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 de à l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Bah, il y a ceux qui qui, qui veulent l'éternité hein, que, que l'humain en fait soit éternel pour que et qu'on puisse maintenir un écosystème pour continuer à faire plus 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 de business bon bah, ça peut-être faudra peut-être y renoncer je sais pas enfin là c'est c'est pas trop c'est pas trop ça de renoncer à ça quand même je veux dire il y, y a quand même un, un point de départ où on peut se dire quand même là c'est c'est peut-être une perspective qui n'est qui est pas super compatible avec les limites planétaires voilà donc c est, c est, c est, je pense que ça voilà on peut prendre des cas extrêmes parce que on est dans une situation, si j'ose dire, un peu extrême aussi. Oui, ouais, euh, quels, quels éléments vous donnez aux alignations que vous accompagnez pour trouver l'équilibre euh, entre euh, la nécessité du temps long et l'urgence euh, Tu veux dire, en général, sur, euh, sur la. ou par rapport à la, la, la question, comment je gère en fait le. le, le bah, l'urgence, ça revient un peu à la question qu'on qu posait tout à l'heure ou qu'on qu se posait, qui était euh, le, 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 celui qui a conscience en fait, qui a besoin d'un temps long, qu'il faut avoir une vision prospective, etc. Et en même temps, il est obligé de répondre au temps court, euh, c'est-à-dire de l'urgence, de il faut que je vende mes produits, par exemple. Et finalement, je, 90% de mon temps, il est, il, est, il est orienté sur ce temps court, etc. Euh, donc, on a un problème de, de, de temporalité, oui. Alors, tu parlais de l'urgence climatique, pas de l'urgence au sens du du, du, short, du, 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 du court terme. C'est vrai que c'est lié. C'est ouais, au okay, cas échéant. Donc, là. Euh, bah, est, je sais pas. Oui, alors, ne je sais pas, parce que c'est un problème, en effet. C'est comment réintégrer notre temporalité dans l'organisation. Hein, c'est un temps, bah, déjà qui a une fin. Euh, c'est un temps. Euh, euh, un rapport au monde où est, le monde n'est pas forcément un ensemble de ressources illimitées. Enfin, y a, y a, je ne je, je saurais pas te donner une, 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 une réponse, si tu veux. Claire, je pense que ça, ça, de, ça nécessite euh, plutôt que de donner mon avis, qui compte très peu là, ça serait d'aller voir plutôt des, des, des personnes qui sont confrontées à la situation dont tu parles. Hum, mm hum.
3: Quels sont les leviers d'action dont, dont on dispose Par exemple, une entreprise, j'espère, qui est cotée en bourse. Hein, première chose, comment est-ce qu'on évite de faire en sorte qu'elle soit cotée en bourse Comment est-ce qu'on la fait passer d'une public compagnie à une private compagnie Une fois qu'on réfléchit à ça, bah, comment est-ce que éventuellement on va d'une euh, entreprise euh, X à une coopérative Y, etc. etc. donc c'est vraiment à chaque fois rentrer dans les aspects euh, très très techniques, euh, identifier à chaque stade, je me disais, les, les leviers.
0: C'est un peu ce que tu disais sur les, les outils de gestion, c'est-à-dire que pendant 200 ans, les sciences de gestion ont créé des outils, des, voilà, des outils Excel, des planificateurs, des logiciels, des process, etc., pour ouvrir, innover, créer des nouveaux projets, etc., alimenter le monde en nouvelles, nouveaux projets, etc., et que maintenant, en fait, toute cette énergie créative qui a été adressée aux outils de gestion, il faudrait les, 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 les diriger sur un autre objectif, qui est celui de fermer, en fait, ouais. ces, ces projets.
1: Donc là, il y a, un, euh, il ne faut pas non plus... Euh, donc je, en effet, il y a toute cette question de l'ingénierie, de, 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 qu de la fermeture, qui est, qui est absolument fondamentale, mais elle est adossée aussi à un processus d'enquête. Et ça, c'est important, parce que là, il y a, je pense qu'il y a une inspiration, à mon avis, qui est importante, c'est de dire... Que disent les, ces personnes qu -ce que, Comment elles, elles sont dans ce trouble-là Est-ce qu'elles l'ont identifié Il ne faut pas que quelqu'un arrive en disant euh, « tu as un problème, il faut que tu trouves la solution », etc. Parce que là, ça serait euh, pire que dogmatique. Euh, je pense qu'à mon avis, il faut, faut se dire, voilà, je dirais, il y a une situation de trouble. Euh, on, on a quelque chose qui est euh, quand même une transformation, à un moment donné, d'une situation pour arriver finalement à euh, bah, des relations qui sont différentes euh, par rapport au monde. C'est-à-dire que l'organisation, on n'est plus dans le monde organisé. On est peut-être... L'organisation n'aura pas forcément la, la, la même, le même périmètre, elle n'aura pas le même, la même responsabilité, etc. Et je pense que ça, ça va questionner en particulier le, le, le design. Je pense qu'on a, on a parlé pas mal de, 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 de sciences de gestion. Euh, je pense que le design peut aider les sciences de gestion à, à accompagner, finalement, ce, 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 à faire ce travail de transformation. Euh, on le voit sur pas mal de technologies. Enfin, je pense que ne sais pas si vous connaissez la, la, la thématique de la low-tech, par exemple. Euh, D'ailleurs, tu, 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 tu as un peu thématisé, finalement, ce, cette rencontre au niveau de la low-tech. C'est euh, quelque chose qui est très intéressant, euh, qui n'est pas euh, si simple en termes de, de, de récupération. On dit parfois, le Lothèque Lab, euh, donc, euh, qui est à Concarneau, euh, avec Quentin Mathéus notamment, euh, définit la Lothèque comme une innovation utile, euh, euh, qui est accessible euh, et qui est euh, sobre aussi. Euh, donc du coup, il y a ces trois, trois caractéristiques. Et on pourrait dire, bah ouais, mais c'est ce qu'on fait finalement. On fait tout ça, euh, quand on fait un effort et tout ça. Et alors que ça, ça pose vraiment un enjeu de rupture. Parce que quand ils disent innovation utile, c'est qu'on sort l'innovation intensive on sort de l'innovation violente. Euh, donc, ils gardent le mot innovation, mais en fait, ce qu'ils pensent, ce qu'ils visent, c'est repenser l'usage. Donc, donc, ça veut dire, ce n'est pas se dire quel est mon client, quel est mon usager, euh, faire de l'expérience usagée, etc. Ce n'est pas ça qui, qui, qui vend. Donc, du coup, je pense que l'activité de design euh, peut, et d'enquête aussi peut nous aider à accompagner cette transformation, moi, je dirais. Je verrais ça comme sous l'angle d'une enquête et pas simplement au sens euh, d'une offre, euh, de, de, je sais pas, de, j'ai des solutions clés en main et je vais vous aider à, à, à transformer votre organisation. Je le ferai plutôt en accompagnant avec des, avec des organisations. Ouais. Je crois qu'il y avait une question. Ouais.
0: Pascal euh,
1: L'innovation, c'est plutôt un cliché ou c'est vraiment un processus bah, Ça dépend parce que si tu veux, un peu le, ça peut être un peu les deux. L'innovation, le, 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 c'est souvent décrit comme un processus assez multiple. Euh, c'est multiple avec multiples facettes on parle d'innovation en tout c'est ça qui est intéressant c'est un concept euh, très prisme qui, qui permet d'aborder tout, tout ce, qui, ce qui ça peut être innovation sociale ça peut être innovation de procédé ça peut être innovation euh, qui est liée à l'organisation et pas simplement aux produits ou aux services euh, qui, qui arrivent sur un marché donc il y a, il y a cette dimension euh, processus ouais, mais euh, mais je dirais c'est quand même un peu euh, drivé par des Structuré par des clichés, moi je dirais. Il faut vraiment aujourd'hui euh, re-questionner absolument l'innovation. Je pense que c'est la mission, euh, en tout cas la mission que je me suis fixé en tant qu'enseignant-chercheur en innovation, euh, c'est de, 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 de critiquer, euh, d'avoir une approche extrêmement critique vis-à-vis -vis de l'innovation, ouais, et en particulier l'innovation intensive.
2: de la retraite qui se mettait toute sa vie et qui disait mais en fait ça c'est ce qu'on faisait avant. Voilà. Puis, il y a 20 ans en fait on était en équipe autonome on faisait nos planning sur un bout de papier et ça fonctionnait et à un moment donné les structures ont grandi, il a fallu contrôler lisser les process et on a inventé une technologie de planning, de machin et puis ça facilitait la vie et, 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 et en fait finalement ça ça a désorganisé tout un fonctionnement qui, qui marchait mais qui avait l'air pas assez moderne de, de technologies pour répondre à un problème qui était celui de bah, comment on fait pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans l'entreprise et en fait maintenant il y a ce retour en arrière qui est aussi vu comme une innovation euh, alors qu'en fait c'est juste la même chose qu'il y a 20 ans oui. mais qu'on remet peut-être avec quelques outils qui euh, développés et donc en fait bah, le bah, l'innovation euh, l'innovation d'un bah, instant T euh, peut être une erreur 20 ans plus tard et l'innovation est une espèce de boucle
1: Ouais. Il, y a, il y a beaucoup ça. Alors j'avais un, un petit peu enquêté les, le, le terrain de, de, de l'agriculture euh, pendant un an et demi et l'agriculture bio. Donc les, comment justement les, les comment les là, alors, notamment ici en, en, en Auvergne avec les céréaliers, et justement, il y avait, il y avait cette question-là. Comment, comment ça se fait Il posait la question. Comment ça se fait qu'on a perdu les savoirs paysans Comment ça se fait qu'avant euh, la Révolution euh, verte, il y avait des trucs, ça Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, qui est là, qui n'est pas l'innovation du bio, qui était l'innovation technologique euh, ou l'innovation chimique, euh, c'était quelque chose qui avait aussi détruit des, 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 trucs, des savoirs. Donc c'est pas simplement. Et puis il y a une organisation aussi, hein, avec des techniciens, des, des, des gens qui attendent les recettes aussi pour pouvoir agir, etc. Donc ça revient un petit peu au standard dont tu parlais. Euh, oui, oui c'est assez évident. Et c est, c est, donc ça, c'est ouais, ouais, Je pense que ça c'est intéressant. Après en essayant de dire aussi, mais c'est pas, euh, on peut être, les personnes peuvent être perçues comme des, des gens qui sont un peu archaïques et qui essayent de. Alors c'est une revitalisation finalement de, 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 de la connaissance et euh, ouais, sans qu'on puisse. D'ailleurs, on n'est C'est pas, pas utile de parler d'innovation. On, pourrait, on, on peut s'en passer en fait. Moi
4: ouais. oh, j'ai une question sur le rapport scénar. Euh, tu parlais d'un état de providence qui s'écroule et donc du coup finalement une entreprise providence. Et vous, vous travaillez à accompagner les entreprises. Est-ce que du coup c'est du pragmatisme Parce que c'est dire bah, aujourd'hui, il n'y a plus d'état de providence et c'est les entreprises providence. Bah, votre choix d'accompagner les entreprises... Est-ce est qu'il est stratégique Est-ce est qu'il est dans le cadre de vos recherches parce que vous êtes dans une école de, de commerce est -ce, est -ce que, Pourquoi ce choix-là d'accompagner les entreprises et pas euh, d'autres collectivités
1: Alors ouais, ouais alors ça c'est quand même une bonne question euh, aussi. Et donc euh, je pense qu'on a alors, déjà on n'est pas dans une logique d'accompagner les entreprises. C'est un point qui est important. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a dit ce soir sur la question du monde organisé, je pense qu'il y a beaucoup à faire, notamment par rapport à la question de l'anthropocène, etc., et l'impact le, et qu'ont qu les, les organisations. Par contre, de tout réduire à l'entreprise, la réponse est non, en fait. Et ça, c est, c est, c est, je pense qu'il ne faut pas, en effet, être uniquement focalisé sur l'entreprise. Il y a d'autres terrains qui ont été menés, notamment par Alexandre et Diego, avec des collectifs d'agriculteurs notamment, et qui ne sont pas du tout abordés sous le prisme. Je pense à, la, à... Et évidemment, Émilie Ramilien qui est présente ici même, et qui, qui est donc des, des enquêtes qui ont été menées avec des collectifs d'agriculteurs, avec des artistes notamment, et je pense au projet Coopère, et qui, voilà, ce n'est pas du tout la question de, 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 de l'entreprise. Donc, c'est juste un aspect. Je pense qu'en effet, on, on serait dans l'erreur si on dit on va tout miser sur l'entreprise. On reviendrait finalement sur ce prisme-là, dont il faut, à mon avis, se défaire. Oui, oui. Non, mais il ouais.
0: y a quand même, un, effectivement, tu, tu évoques le projet Closing World, qui lui, s'adresse vraiment oui, oui. Au, au monde organisé, aux entreprises, aux infrastructures, etc., et qui consiste en fait à, à faire effectivement leur, leur proposer de les fermer. Donc ça prend pas, c'est pas un marché très porteur pour l'instant. <rire> mais effectivement, nous, on fait le pari, comme à une époque avec l'amiante où il euh, y, y a eu besoin de désamianter. Il va falloir déconstruire, en fait, tout ça. Et il va falloir des ingénieurs, des gestionnaires, des, de la déconstruction. Parce que déconstruire, c'est dégueulasse, en fait. C'est un boulot énorme. Tu ne peux pas laisser comme ça. Nous, on a, par exemple, le cas, là, en ce moment, d'époque municipale. Je suis un petit peu engagé dans, dans, les, dans les élections. Euh, Clermont est une ville qui hérite de plein d'infrastructures euh, de Michelin. Donc, euh, ce que Alexandre appelle des communs négatifs. Donc, c'est tous les sites industriels de Michelin. Donc ça, c'est des communs et des négatifs, c'est-à-dire qu'on va tous devoir gérer un peu l'après des localisations, des usines, etc. Et donc, effectivement, si on reste dans le paradigme de l'innovation et du solutionnisme, etc., pas de souci, on rase, on reconstruit, on fait soit des habitats, soit des trucs, etc. Nous on pense qu'il faut, justement, c'est des terrains parfaits pour... Prendre ça et les faire atterrir, c'est-à-dire les, les, les déconstruire. Et là, pour le coup, il y, y, y a un réservoir monumental. Nous, on fait le pari, c'est ce qu'on a essayé de démontrer au niveau même ministériel. On fait le pari qu'il va y avoir une explosion, non pas d'emplois verts, de métiers verts, qui sont juste des, les mêmes métiers, mais juste verts ou écolos, mais c'est de l'ingénierie de l'atterrissage, l'ingénierie de la gestion de, de, de projets, de déconstruction, de fermeture, de nettoyage, de, euh, voilà, comme le désamiantage à l'époque, de liquidation financièrement, comment tu liquides des boîtes. Donc voilà, notre, tout, je vous présente tout le portefeuille de nos <rire> services.
4: C'est vraiment intéressant. Alors, typiquement la, la commande. La, typiquement, la typiquement qu'est-ce qu'on qu fait Tu as les bons si de commande, Alexandre Si, si on ne rase pas la piste d'essai de, de, de pneus. Alors, voilà. Si on est dans votre paradigme, qu'est-ce qu'on en
0: fait C'est ce que Emmanuel exposait comme protocole de renoncement. Quel est le bon protocole du, de renoncement
1: Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, enfin, c'est sur la, la, déjà, déjà la stratégie. Moi. Je voudrais déjà euh, montrer que ça, c'est un enjeu stratégique. Hein, Ce n'est pas un truc complètement fou et impensé. Parce que ça peut paraître pour... Euh, on peut paraître pour... D'ailleurs, on en rit nous-mêmes. enfin je vais dire, Mais au-delà de, du, du fait qu'on puisse en rire, euh, c'est ça de faire de la stratégie aujourd'hui. Je pense que ça, c'est très important. Donc, il faut avoir des réflexions de type stratégique avec les organisations sur ces questions-là et évidemment, insérer euh, la prospective là-dedans. Après, donc, Alexandre, tu voulais dire... Hein
3: Voilà. Mmh.
5: Alors c'est assez,
3: assez simple, en fait effectivement on peut voir, il y a deux, deux manières de, de, de voir les choses, on peut voir, ah il faut s'en occuper, donc c'est une charge, et finalement il faut gérer les externalités négatives de ces collectifs, donc c'est problématique, parce que finalement ce travail du CAIR, est toujours un travail un peu, euh, un, un sale boulot comme on dit en sociologie, euh, maintenant c'est justement euh, à des collectifs qui ne sont pas impliqués dans les décisions initiales de, de, de le faire, ou alors on peut se dire, et eh bien finalement, euh, c'est un enjeu démocratique aujourd'hui que de se réapproprier le devenir de ces infrastructures, même si à l'heure de l'anthropocène, ce devenir-là, ce n'est pas forcément un devenir rose, mais ça veut dire quand même une extension de la démocratie, et de se réapproprier à des échelons locaux euh, le destin de ces infrastructures, plutôt que de faire en sorte que ce soit toujours les mêmes minorités qui s'en occupent. Donc c'est les deux faces, on peut voir évidemment ça comme euh, on va gérer les externalités de, de ces gens là ou alors on va se réapproprier démocratiquement le destin de ces infrastructures, de ces infrastructures, pardon, pour en faire autre chose. Un exemple, c'est, moi, je travaille beaucoup sur la question du numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique, effectivement, ça n'a pas été voté démocratiquement que le monde allait devenir euh, numérique euh, du tout Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on, on, on accepte, le fait, on avalise le fait que, euh, c'est un exemple réel, hein, euh, très bientôt, euh, tous les services publics euh, deviennent dématérialisés, c'est-à-dire numérisés, et notamment la carte vitale. Est-ce que pour accéder à ces soins, il faudra demain avoir un smartphone, une application dédiée ou alors, on considère qu'en fait, c'est inacceptable pour tout un tas de raisons. Et dans ce cas-là, on trouve des moyens de se réapproprier le numérique à certains échelons. Mais de la même manière, c'est ce qu'ont fait les mairies qui euh, ont protesté contre l'utilisation des pesticides en euh, déclarant qu'il y aurait des zones sans pesticides, euh, etc., etc. Elles n'ont pas simplement géré euh, des décisions prises ailleurs. Elles se sont réappropriées démocratiquement à un échelon local. Finalement le
5: sortir de ce mot là. Je crois que c'est plutôt une bataille sémantique. Moi j'ai un problème avec le fait de présenter ça, comme d'abord de quelque chose. C'est vrai que dans les sociétés orientales on est plus à l'aise avec ça. Les gens sont plus à l'aise massivement avec ça dans la culture. La culture. Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire en Occident. Donc nous ici on est oxy, donc on est mort déjà, donc on n'aime pas ça, on n'a pas envie d'en entendre parler. Donc je pense qu'il faut avoir un vocabulaire de la vie. Parler de renaissance, comme l'a fait euh, la République en Marche sur les dernières élections européennes, ils ont été très forts là-dessus. que euh, Parler de résurrection, parler de transformation, mais c'est vrai qu'aborder le langage mortifère un peu, je pense que c'est un mauvais moteur pour nous. Et du coup sur l'innovation, euh, je crois qu'il y a un, un truc qu'on.. Enfin pour moi l'innovation c'est quelqu'un qui. Les lunettes anti-UV n'existent pas pour regarder le soleil et puis on aimerait bien regarder le soleil et quelqu'un un jour arrive. Il met les lunettes et nous dit, regarde le soleil, j'ai vu comme il est, il est dit, et puis il vous le décrit, et puis vous dites bon c'est ça le soleil, Or le soleil c'est pas ça, c'est juste un filtre entre une réalité et un objet, et donc en fait c'est pour ça qu'on découvre rien quand on innove, donc découvrir c'est retrouver quelque chose, un savoir, je pense que l'humanité dans sa grande sagesse a déjà beaucoup, a déjà beaucoup créé, il n'y a plus qu'à découvrir, et innover ça va être un peu une astuce de langage pour dire, à nouveau dans la forme et dans le fond, on vous présente le même produit. Donc, la question c'était pourquoi vous vous en continuez à utiliser votre ennemi et ce mot innovation alors qu'il devrait disparaître du langage parce que en fait, il n'y a aucune raison d'exister. Et toute l'innovation sociale, tout ce tout cet, euh, sémantique là, moi je ne suis pas très habitué donc je pas forcément à saisir tout ce que vous voulez dire. Mais le, le champ lexical est un peu inconnu. Je pense qu'il faut arrêter d'utiliser ce mot, il est mauvais, il, 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 il part d'une foutaise, d'un jet de poudre aux yeux. Quoi. Mmh. Donc peut-être qu'il faut plutôt parler de découverte de renaissance dans un langage plus vivifiant que
1: le mortifère. Mmh. Euh, <coughs> Merci pour cette remarque et euh, réflexion. Euh, et puis cette question alors pourquoi ne pas s'en passer Moi j'aimerais bien m'en passer. À titre personnel, hein, je veux dire, si je, mais je pense qu'il y a différents mots, même peut-être le mot organisation. Un jour, on, on s'en passera aussi. Mais bon. Euh, par contre, c'est pas au niveau de l'étymologie si qu'on qu 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 pose la question de de, 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 de l'innovation. C'est euh, c'est plutôt au niveau des usages euh, et ce que ces usages, si tu veux, désignent au niveau des, des de, cette, de ce qu'un chercheur appelle le vide stratégique. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, euh, quand on a dit ce mot-là, alors tu as raison, hein, c'est un, un mot magique en fait qui, qui permet de, de, de remplacer tout plein de choses, etc. Et là, je partage euh, ce, ce truc-là. Euh, mais ce que ça peut, euh, il faut quand même l'attaquer, ce, ce terme-là, parce qu'il y a des usages. Il y a des usages de, de ce terme. Et des, des usages, pour moi, ce n'est pas neutre. C'est des choses qui sont extrêmement euh, instrumentées, qui, qui renvoient des outils de gestion, qui renvoient des corpus entiers d'enseignement dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de design, dans les écoles Sciences Po, dans les écoles de gestion, bien évidemment. Bah, bientôt en philosophie, je pense que bientôt en sciences humaines et sociales. Donc, si tu veux, il y a une colonisation, quand même, en, en marche de, euh, euh, de, 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 de l'innovation. C'est pas un ennemi, c est, c est, c est on est face à, à, à un pouvoir, si tu veux, qui, 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 qui s'empare à un moment donné, euh, y compris sémantiquement, y compris au niveau des imaginaires,
0: financièrement, ou...
1: financièrement au niveau des infrastructures, donc il a plusieurs, évidemment c'est pas une entité en soi, mais par contre il y a, il y a plusieurs incarnations, par contre en, en, en alternative je ne mettrais pas la renaissance, c est, c est, euh, parce que la renaissance si on revient sur la philosophie indienne, c'est le samsara. Donc on, bon. Alors du coup, euh, là, il faut, à un moment donné, il faut arrêter les, les renaissances. Il faut arrêter de renaître. Que, je ne sais pas si tu sais, à, à, à Détroit, il y a, euh, ils ont essayé de faire renaître euh, General Motors euh, dans une grande tour absolument vide qui s'appelle Renaissance. Et elle est vide. Donc il n'y a rien qui s'y passe. Même s'ils essayent de faire des incubateurs partout, etc., il y a une grande résistance à la Renaissance qui s'organise d'une certaine manière, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir manger, pour pouvoir... Tu vois, ce n'est pas innovant, mais il y a des gens qui ont faim, par exemple, ce qui est intéressant à Détroit, je prends, je prends cette ville de Détroit, là, je l'ai vraiment en exemple, parce que euh, ouais, c'est super, ils font de la permaculture, de l'agriculture la, urbaine, etc., c'est vachement dans les... En fait, ils font ça juste parce qu'ils ont faim. La plupart des gens, ils font ça parce qu'ils ont faim, donc, ça revient aussi à des questions de, de, de l'utilité, etc. Donc, c est, je pense que ce, qu a, ce que nous, on vise, c'est plutôt ça. Ce n'est pas tellement d'avoir euh, un ennemi, tu vois, et puis de lui envoyer des trucs ou de lui faire des, 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 des misères, tu vois, ou de martyriser, quoi que. ça dépend des jours. Il hein, y, y a des jours où on a envie de martyriser. Voilà. Mais euh, non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que ça désigne des choses plus... Des infrastructures et une réalité euh, plus, plus puissante, ouais. Merci. Quentin avais un truc, non, c'est bon. <rire> ok,
4: pas d'autres questions. <coughs> si moi, je voulais, je, je sais plus, tu as parlé du, du local. Je sais plus, euh, c'est ah oui, quand tu parlais du souci du ministère, je crois, ouais. tu parlais du local. c'est du micro. Euh, J'aimerais savoir justement ta, ta position sur enfin, ta position. Ouais, avoir un éclairage sur ce que, <coughs> ce que tu penses que la la force du du local. Ou non dans, euh, dans tout ce que
1: tu viens de Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a des... Je ne voulais pas faire une sorte de, de trio. Tu vois, il y a, les, il y a les, vraiment les très, très mauvais avec le développement durable. Après, il y a les moyens avec la transition écologique. Puis il y a les meilleurs, il y a nous avec la redirection écologique. Pas dans ce... Il n'y avait pas de hiérarchisation. Même si on, on se questionne, euh, nous aussi on se questionne. Hein, genre, bon. Moi, je trouve que c'est euh, bien sûr que le local, il y a des choses qui, euh, qui, 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 qui se font. Et je ne suis pas en train de dire non, il faut arrêter. Il euh, faut, faut, faut vraiment passer à autre chose. Non, Il faut vraiment euh, « staying with, with the trouble ». Rester vraiment dans le, dans, dans, dans le trouble et accepter que les choses... Non, non, bien sûr, je ne je, je, je suis pas là pour, 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 pour plomber l'ambiance ni, ni quoi que ce soit. Non, non, bien sûr, je n'ai pas de, de critique. Par contre, engager une politique publique... Euh, uniquement là-dessus, ça me questionne. Ouais. Ça me questionne vraiment. Hein, je veux dire, le, le, parfois, la notion de résilience me questionne. Je, je, je me dis, mais qu'est-ce qu'on qu qu veut en faire C'est qu -ce quoi l'usage Je me dis toujours qu'il y a un gestionnaire. Je ne sais pas pourquoi je vois une parano en tant que science de gestion. J'ai toujours l'impression que même les concepts, il y a un gestionnaire derrière qui dit, je vais mettre en place un processus, un process, machin, Et, tout. et du coup, qu'est-ce qu'on va en faire Quelle est la, Comment ça va s'implémenter, entre guillemets dans le monde organisé, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de de, de de vraiment rompre avec certains présupposés Tu vois, c'est ça. C'est juste la question. Ouais. Ah merci d'avoir posé cette question. Je vais laisser Diego euh, sur, sur euh, là-dessus. Euh, là, euh, moi je, je parle plutôt de déorganisation. Voilà. Là, genre, là où j'en suis, si tu veux, sur, la, sur cette ce, ce questionnement-là, ça m'intéresse beaucoup. Je suis pas assez à l'aise pour, pour en parler euh, et faire un retour euh, très complet. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, qui existe, qui vient pas de sortir, euh, qui, a, qui, 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 qui est réactualisé, euh, largement alimenté, etc. Je crois qu'il y a il y a cette création de la, la, la décroissance. Le mot « dé » est intéressant. C'est euh, pas croissance, c'est « défaire »,« déorganiser »,« décroître ». Et je pense que ça, c'est intéressant, cette ingénierie-là qui, qui, qui peut être associée. C'est pas tellement pour... Euh, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, du coup <rire> ouais. Ouais, Évoqué, oui. D'accord, bien sûr. Bien sûr. Non, ce pas volontaire de ma part. C'est parce que je n'ai pas assez investi sur, sur, sur cette, sur cette dynamique-là, mais je peux laisser mes...
0: Bah, juste pour, pour, pour dire deux, deux, deux choses là-dessus, c'est que euh, nous, nous, la décroissance, il euh, n'y a pas de souci avec ça, euh, dans le sens où, effectivement, ça, ça indique euh, euh, un, un, une tendance qui est, qui est absolument voilà, évidente. Et c'est tellement évident que... que, que voilà. Après, nous, ce qu'on essaye, c'est de préciser... Comment tu organises, en fait, l'atterrissage de, de, de tout, en fait Et là, euh, la, la théorie de la décroissance, qui est une théorie assez englobante, qui dit, voilà, il faut, il faut, il faut arrêter avec la croissance, il faut décroître mmh. euh, en tant que système global. Nous, on s'intéresse, en fait, à comment, justement, faire atterrir, comment faire fermer euh, des projets très spécifiques, très ciblés, que ce soit une infrastructure technologique, une entreprise, une organisation publique, une association, etc. Donc, c'est mettre dans le cambouis euh, de, parce que la pensée est décroissante. Ouais. Elle, est, elle, elle est très intéressante philosophiquement pour dire, voilà, voilà toutes les incompatibilités de notre monde vis-à-vis -vis de ça. Mais, euh, et, et aussi, très intéressante pour, pour faire éclore plein d'alternatives qui vont de la permaculture aux monnaies locales, enfin, plein de choses hyper intéressantes. A, moi, j'ai beaucoup de filiation avec ça. Mais, par contre, le fait de mettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire comment tu fais vraiment décroître un site industriel d'une mmh. usine en France, etc., et l'amener heure par heure jusqu'à sa fermeture, ça, tu ne peux pas le décréter en disant « il faut décroître, il faut opérer le, le truc ». Nous, on prend l'exemple souvent, <coughs> on dit souvent qu'on ne peut pas prendre une centrale nuclé nucléaire comme on prend Tricastin, parce que si tu arrives dans une centrale nucléaire... Euh, une... Tu ne peux pas prendre une centrale nucléaire comme tu prends euh, la Bastille, parce que tu... si tu arrives et que tu zigouilles tous les ingénieurs, etc., là, tu es... es mal, quoi. tu ne sais pas quoi faire. Donc il faut absolument éteindre cette machine-là, là, là, éteindre, gérer les déchets, gérer les infrastructures, et là, tu as besoin, mince, ah, tu as besoin d'ingénieurs, de managers, etc. Mmh. Sauf que plutôt que leur dire on va faire de la croissance, du développement, etc. Je leur dis, on va faire toute votre énergie créative en termes de design, mmh. d'innovation même, etc. Il n'y a pas d'ingénierie, de technique, de logiciel. On va tout mettre pour fermer ça. Bon, encore.
3: Ouais. Comme on a une approche, sur, comme Emmanuel l'a dit aussi, une approche par, par l'enquête, l'idée d'aller voir aussi des sites, des gens qui sont des responsables, justement, qui n'ont pas forcément des positions politiques ou philosophiques, qui sont celles de la décroissance, quand on les aborde, justement, via le prisme ou l'angle de questions techniques de fermeture, eh ils vont finalement retrouver ce type de, de conclusion, mais sans passer par les mêmes biais euh, idéologiques. Mm -hmm. Donc ça nous aide aussi, finalement, quand on en discute avec quelqu'un qui est un, un théoricien de la décroissance euh, au, au, au Canada, qui lui, euh, vous dit, bah, dites moi j'ai beaucoup de relations avec... Euh, des gens qui sont en milieu de décroissance, là où je suis, mais très peu avec les milieux économiques, industriels, mmh. etc. Et lui, il était assez fasciné, parce que justement, nous, on va avoir ces relations avec certaines personnes qui vont engager le dialogue, justement, via la question de, et l'enjeu de, de l'enquête, en passant, d'une certaine manière, dans un premier temps au moins, au-dessus de cette barrière, entre guillemets, idéologique, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, on n'est pas forcément d'accord sur les, les conclusions. Hein. Et sinon, on se situe à, à un autre positionnement.
0: C'est pour ça que dans le protocole de consulting qu'on déploie, euh, on, va, on essaye de voir quel est le, le patron effondré, le bon euh, acteur, dans le, dans, le bon membre du board qui tout d'un coup lit les rapports, ah, mince, et on va mourir, etc. Là, on le fait un peu pleurer dans, sur nos épaules, il dit t'inquiète, tu, tu n'es pas seul, on va t'aider à fermer tout ça, t'inquiète pas, on, on va s'y prendre à plusieurs, etc. Donc il y a aussi un, une sorte de protocole de, de soin, en fait, de care, mm. Nous, on, on défend une sorte de care vis-à-vis -vis vis -vis du capitalisme, pas d'une sorte de lutte frontale où on va les égorger, parce qu'encore une fois, si tu les égorges et que la machine tourne, qu'il y a des robots qui continuent à faire tourner la machine, tu bah t es, t es pas bien. Donc il faut les amener à, à ça, quoi. Donc c'est un protocole de soins, d'accompagnement, d'euthanasie en fait. C'est l'euthanasie organisationnelle, l'euthanasie capitaliste en
1: fait. Alors attends, ce que Oui. Ah, je l'ai utilisé tout à l'heure euh, quand, quand j'ai parlé de l'enquête. Je vais très vite, parce que c'est ce, ce qui va juste après le trouble. Donc en effet, dans, dans l'enquête au sens pragmatiste, hein, de la philosophie pragmatiste, la, la, la transformation, c'est la situation, c'est ça qu'on veut faire. Mm -hmm. ça, et ça concerne les gens qui sont en situation de trouble. Et ça reprend ce vieux de la philosophie.
2: Euh, rien, ne... rien ne se perd, tout se transforme. Alors qu'avec la même planète, on pourrait transformer la pensée. <coughs> L'action, le, le concret pour faire
1: autre chose euh, On peut alors transformer. Moi je dirais la transformation, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on l'aborde pas sous l'angle que moi j'appelle euh, Power Rangers. Mm -hmm. C'est à dire, euh, pour ceux qui connaissent les. Non a... l'exemple tu connais ça Bioman. Bioman. Non mais transformation, c'est Power Rangers. C'est Bioman. Bioman, pardon, excuse-moi. Et donc. Euh, et... Et donc, du coup, c'est euh, cette action un peu euh, héroïque ou, te, ou même violente, etc., qui, qui, qui fait une sorte d'effet magique comme ça. Bien, bien sûr. Mais euh, je veux dire, là, ce n'est pas ça. En fait, c'est des transformations un peu plus, euh, je dirais, imperceptibles et qui ne euh, sont pas forcément le fait d'une de, 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 action euh, qui peuvent être le produit d'un collectif, euh, d'une rencontre aussi. Enfin, je veux dire, ce, ce terme, il faut, à mon avis... Enfin, moi, je l'aborde, en tout cas, sous l'angle d'une enquête. Ça, c'est sûr et certain. Et pas forcément... Par exemple, on parle beaucoup de transformation des organisations en management. Je pense, je pense qu'après innovation, le mot le plus employé, c'est transformation des organisations. Et, euh, et on se dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, retour un peu au machin. Euh, on a plein de problèmes, on a des troubles, etc. Mais on va vous trouver des solutions par rapport à ça. Donc là, la transformation, elle doit d'abord se confronter aux troubles. Il faut vraiment accepter, comme tu disais, il faut rencontrer la personne troublée. Je veux dire, à un moment donné, c'est... Euh, ça n'a pas de sens, je veux dire, si, euh, si on n'est pas en contact avec quelqu'un qui, 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 qui est vraiment en, en situation de vulnérabilité. C'est pour ça que c'est pas la transformation, oui, mais il faut l'articuler à une situation de, de trouble, à mon avis. Et pas de... Voilà, c'est comme ça que je l'aborderai, en tout cas, pour le préciser. pas Si
0: tu
5: décris le, le, le boulot
4: du directeur écologique comme celui qui organise la désorganisation, comment tu peux être le cliché de... Il va falloir casser quand on rentre dans l'anthropocène de, de la planification du protocole du projet où euh, j'ai planifié que A
3: irait à B dans le futur et que c'est ce qui va se produire parce que c'est une science
5: comment tu, comment tu casses ça comment tu complètes ce cliché là de euh,
3: ah ouais
1: de l'objectif de l'objectif mesurable ouais. euh, bon bah c'est vrai ouais spécial, quoi. ouais ouais bah c'est alors là, il y a un truc, à mon avis, qui, il y a un truc qui est intéressant, peut-être, par rapport à ça. Il y a une, une bonne vieille distinction, alors que j'aime je, que bien, j'en fais toujours usage, en tout cas, c'est entre exploitation et exploration. Donc, le, la, toute la gestion de projet, par exemple, a été fondée sur euh, la définition d'un objectif mesurable. Vous n'avez pas de projet si vous n'avez pas d'objectif mesurable. Bon, bah, ça, typiquement, à mon avis, il ne faut, faut, faut plus faire ça, quoi, parce qu'on ne on peut pas tout mesurer, en tout cas, l'objectif du projet. Je pense que ça suppose de, de se confronter plutôt à à, à l'exploration. Donc l'enquête, pour moi, c'est une forme d'exploration, de confrontation à, à des objectifs qui ne sont pas mesurables, qui sont mal définis, qui sont voire tortueux. Euh, voilà. Donc c'est, je pense qu'il y a je euh, J'ai pas mal enseigné en gestion de projet et je, je, je me dis, mais et puis là, j'ai un peu expérimenté euh, lors d'un cours à, à, à Vétagro Sup euh, sur qu'est-ce que ce serait vraiment une autre gestion de projet hein, par rapport à ça. Et euh, on y travaille, notamment avec Marie-Cécile Pacard. On va essayer de. Qui sera opérer. là la prochaine qui session là. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, oui, alors du coup, il y a... Est-ce que c'est quelque chose qui est purement improvisé, etc. Bon. Après, pas, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir une pensée en termes de, 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 de quel outil j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de poser des définitions et des standards. Déjà, ça, à mon avis, il faut laisser tomber. Donc ça veut dire que toute la, la gestion de projet, à mon avis, de type PMI, Project Management, mais même l'agilité, enfin, enfin, à mon avis, sont, vont, vont totalement euh, être inopérants euh, par rapport à ça. Mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est de pouvoir, comme disait Diego, euh, tout à l'heure, je pense que c'est pas la question quel est le bon outil hein. oui. c'est l'usage que tu peux en faire à mon avis qui peut être pertinent, tu peux utiliser un outil standard par exemple, pour faire quelque chose je veux dire, il y a peut-être des choses qui sont mesurables etc. et d'autres qui ne le sont pas Mais
0: dans, dans, le, dans le cas de l'amiante qui nous intéresse beaucoup parce que c'est vraiment un secteur où il y a eu, on a fait de l'amiante on a fabriqué plein de bâtiments en amiante et tout d'un coup, au moment où on s'est rendu compte c'était l'horreur, on, on a dû tout désamianté et donc, on, on s'est intéressé à savoir est-ce que les, les amianteurs étaient les mêmes que les désamianteurs Et en fait, pas du tout. Les désamianteurs, c'est c'est notre technologie, c'est des autres outils, c'est notre gestion de projet, etc. Et pareil, les liquidateurs, le, le liquidateur d'entreprise qui va gérer comptablement, financièrement, la fin, la mort de l'entreprise, et qui est un processus très pratique, très 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 spécifique, bah, ce n'est pas c'est pas le, le symétrique de l'expert comptable qui est là pour, pour progr faire progresser l'entreprise, etc. Donc, en fait, il y a une ingénierie spécifique de la fermeture qui n'est pas la même. Donc, tu ne peux pas arriver avec les mêmes outils, les mêmes gestions Donc, c'est ça le, le but maintenant, c'est d'inventer inventer tous ces outils, ces instruments, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans tous les cas, il va, il va y avoir aussi euh, une une ouverture à, à d'autres modes d'existence, par exemple la permaculture, etc. C'est-à-dire que euh, euh, nous, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr on, on, on se nourrir de, de plein d'alternatives. De, 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 quand, quand tu parlais de transformation, de comment tu peux transformer ça en, en des choses qui, qui permettent aux gens de repenser le, le rapport au monde, etc. Donc euh, y, y a, tout ça, c'est l'image de Détroit, Détroit, une ville qui s'effondre. Euh, une, une ville qu'il faut justement faire atterrir donc il y a plein de protocoles pour faire ça des gens qui s'activent pour ré, refaire des tiers lieux absolument pour innover faire du design technologique pour redonner un souffle, ça marche pas ça marche pas et des, des communautés qui veulent juste manger, juste s'organiser pour garder leurs enfants, etc., qui commencent à, mmh. à coloniser, elles, pour le coup, euh, la ville et qui vont changer complètement le cap. C'est ça, la redirection écologique aussi. Ce n'est pas juste faire un processus ingénieurial très spécifique. Mmh. C'est dans la redirection écologique il y a aussi. Tu ouvres, en fait, les espaces. Donc, par exemple, si tu hérites d'un site industriel de, de Michelin à gérer et que tu es une ville et que tu es, es, es attaché à ce truc-là parce que, mine de rien, ça prend un espace énorme dans ta ville, etc., bah, tout d'un coup, effectivement, il faut s'occuper de tout, des tout enlever, enlever les câbles, décabler, etc., enlever les rails, enlever les pylônes électriques, euh, gérer tous les trucs et, et aussi ouvrir à la communauté qui va venir à travers ces protocoles démocratiques comme investir les lieux, en faire un truc, en faire une friche, en faire un... Un, un lieu, des, des écoles spontanées, etc. Donc c est, c est, c est, La redirection écologique, ce n'est pas qu'un processus ingénieur, c'est une création qui va permettre d'ouvrir aussi à, à ce que des, des, des alternatives... Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas notre boulot de penser ces alternatives, parce que des gens beaucoup plus savants, beaucoup plus instruits, beaucoup plus euh, les mains dans le combouis de la terre, etc., sont capables de faire. Nous, ce qu'on essaye, c'est de se taper tout le boulot dégueulasse d'aller euh, fermer le truc, quoi. d'autres questions
5: Vous aimez votre métier
0: euh, On n'a pas choisi. <rire> euh... Le boulot dégueulasse, alors
5: c'est intéressant quand
0: même. Bah, le boulot dégueulasse, comme moi, moi, mon père était, était, hein, était mécanicien, il avait les mains dans, dans le cambouis, c'est ça. C'est Dans le sens, la main dans le cambouis, pour connaître la machine, ça, c'est hyper intéressant, oui. Après, c'est sûr qu'il y a plein de trucs à faire mieux, mais bon...
1: Après, je pense qu'on est aussi... Euh, voilà, il y, y a une dimension... Bah, oui, oui, bah, le métier... Après, c'est la question des métiers, mais notre métier, c'est quand même enseignant-chercheur. Euh, notre métier initial, euh, à titre personnel, ouais, je m'éclate. Je m'éclate, mais vraiment dans ce que je fais. Quoi. Mais je m'éclatais aussi quand j'étais dans les ateliers de production euh, industrielle. Alors, lorsque j'étais dans, dans la fosse, là où il y avait l'huile de coupe euh, et qu'il fallait ramasser les copeaux euh, chez Aubert et Duval. Je m'éclatais aussi. Mais c'était un peu plus dur.
5: J'avais ah, peur pour vous, parce qu'il y quand même beaucoup
1: de C'est une perception. C est, c est, je pense que c'est une manière aussi de résister aux clichés. Tu sais, Rassurez-vous, tout va bien. Je pense que ça ne fait pas de mal aux clichés de les malmener un petit peu de, de ce point de vue-là. On force un peu le... Bah, le dépassement, c'est ce qu'on va faire, dans notamment qu'on a, a commencé à faire. C'est bon bah, Merci beaucoup, merci. en tout cas.
4: Ouais.
0: La prochaine, donc, c'est en février. Et donc, on, on va recevoir Marie-Cécile Pacard qui est justement une designeuse qui travaille sur l'anthropocène et qui imagine à la fois les techniques du design, mais aussi le design dans une terre effondrée, compliquée à gérer, donc c'est a priori le 20 février, oui. Merci. Merci à vous.
4: À vous.